Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Eu esqueci de fazer o meu uou quando você tá apresentando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tá senti, bom, então. eu senti... Você sentiu? O uou dentro de mim. Já, já que você sentiu, eu posso continuar é, dizendo olá pessoas que nos escutam, estamos aqui por mais uma <risos> semana. Tudo bem com você? Eu tô bem, cara. <coughs> tô bem. Sabe que eu comi? Acabei de comer. Acabei ah, de... Olha, olha só, meu Deus. <risos> Sintonia. O que, que você comeu? Vai. Eu, eu comi um bife e eu comi inhame. Eu gosto só de inhame. Que... É, inhame okay. é comida de, de realmente quem tá indo nutricionista, né? Pois é, irmão. Né? Pois é. <risos> mas é bom, pelo menos é bom. Eu prefiro batata doce, mas inhame é bom. Eu prefiro batata doce ou macaxeira, mas hoje... Enfim, às vezes a gente tem uma... Faz diferente, né? Ma macaxeira é mandioca ou é mandioquinha? É a mandioca. Mandioca, tá. Os dois é. são excelentes, mas é só pra eu saber qual que é o... Justo, qual... justo, justo. Perfeito. Tá bom. É... Não, sabe o que eu experimentei? Um ah. daqueles hambúrgueres de planta que é pra ser igual a carne. Então, isso é um Impossible Burger que o pessoal chama? É um desse? Eu acho que o Impossible Burger é um desses, mas o Impossible Burger é uma marca específica. Ah, tá bom. Entendi, é... entendi. Eu, é de uma lanchonete, até porque eu tava conversando justamente com Arthur Eloy, que citamos na, na semana ah, é, passada. Ele é, ele é um grande fã do Impossible Burger. É, ele comentou que o Impossible, você não percebe a diferença, mas acho que o Impossible é só, no, só tem nos Estados Unidos. Esse aí eu encontrei no ah, mercado, e aí eu quis experimentar. Muito caro, é 17 reais dois hambúrgueres, o que assim, com 17 reais eu compro carne moída suficiente pra fazer, sei lá, quatro ou cinco hambúrgueres de mais de 100 gramas cada um. Não me enganaria que é carne, dá pra perceber que não é carne, mas tá. é gostoso. Eu, eu não achei ruim, eu achei gostoso. Ele, ele lembra uma carne meio esquisita, não sei. Não é esquis, esquisita tem um tom negativo, não é, não, é, não é um esquisito ruim. É só que tipo você percebe que tem algum temperinho diferente ali no fundo, entende? Entendi. Eu Entendi. acho que a única só coisa, e aí acho que não tem muito o que evitar, é o um hambúrguer congelado. Por consequência, ele tem um sabor de hambúrguer congelado. E hum. eu, pessoalmente, eu hum. gosto de comprar carne moída, eu compro o patinho moído, eu compro... É, no mercado eles chamam tipo de dianteiro moído, que aí vem a 100 e outras misturas. E eu faço o mesmo hambúrguer em casa, fresco e tal. E é mais gostoso, sempre é mais gostoso do que o que já é congelado. Então, assim, essa parte não tem jeito que eles estão vendendo um produto congelado. Mas, pela curiosidade, eu gostei, eu achei interessante. Que bom, que bom, então. Eu confesso que eu teria muito preconceito pra provar. Hum. É, eu provaria, mas... Eu, eu, assim, minha mente estaria com mil defesas, assim, pra notar o que era diferente na hora, uhum. sabe? É, uh... eu fiquei me questionando, assim, se eu não soubesse que não é carne, se eu teria sido mais convencido. É que, ao mesmo tempo, eu como bastante coisa vegetariana. Eu tento não comer muita uhum. carne, no geral. Eu, eu não quero ser vegetariano, mas eu tento evitar o consumo de carne. E eu tô meio acostumado com sabores de coisas que... Tentam fingir que são carne, mas não são, assim, né? Entendi, tipo, sabe? Entendi. Ah, estrogonofe de soja, ou, sei lá, coxinha de jaca, coisa dessa natureza, cujo sabor mimetiza carne, mas não é exatamente como carne. Então eu acho que eu teria notado que não era exatamente carne. Talvez eu então não notasse, porque eu não, não tenho costume de comer nada assim. Uhum. Ah, pelo contrário, ultimamente eu tenho, por causa da. De, minha dieta envolve muita proteína, então eu tenho muita carne, tem. Sendo ingerida, então sei lá, talvez agora fosse até mais fácil pra eu notar isso Sim. aí ou não. Mas assim, eu, eu 100% toparia provar um negócio desse um dia. Mas eu acho que assim, o primeiro momento que eu colocasse ele na boca ia ser assim: ele ia precisar batalhar por vários, várias <risos> barreiras. 
<risos> entendo, entendo. Vamos falar sobre videogames? Vamos falar sobre videogames. Apesar de que vai ter umas notícias de comida hoje. É verdade, é verdade. Quer começar por elas? Já só porque a gente ah. entrou no assunto de comida? Por que não? Vamos fingir que foi tudo planejado. <risos> eu, eu tinha até deixado juntas as duas de comida, foi, mas eu não foi. planejava começar falando de comida. Então a gente já liga tudo aqui e deixa uhum. a pessoa que tá ouvindo em casa faminto. Pensando num belo hamburgão, numa, numa salada fresquinha... Numa, num pedacinho de queijo, num, num salaminho fininho recém-cortado, num lamen com aquele ovo que tá no ponto perfeito, sabe? Que você corta, ele, ele tá macio, mas ele não pinga. Mm. Naquele filézinho com aquele feijão marrom, arroz, e aquela farofinha feita na hora da manteiga. Um, um, um bife acebolado assim? Uma cebolazinha por Pode, cima? É, muita ser. gente não gosta de cebola, mas eu 100% topo, topo, topo cebola. Também eu sou ah, muito eu, parcial eu ao bife a cavalo. Olha só. É, então eu, eu gosto muito do ovo em cima do, 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 meu, do meu bife. É, ok, aí a gente vai se separar. Aí a Por gente quê? vai parar assim. A gente vai olhar um pro outro e vai falar assim, ok, você vai lá comer o seu bife a cavalo e eu não vou. Eu não, eu não gosto, eu não gosto de ovo com carne. Ah, tá. A não ser que seja, sei lá, bacon ou presunto, coisa assim, mas... Enfim. Mas por, quê? por quê que a gente fez todo esse preâmbulo? Só porque eu queria deixar as pessoas com fome. Mas além disso, hum. Cook Serve Delicious 3 foi anunciado. Uou. Uma série... O Cook Serve Delicious é, 1 e 2 são jogos bem legais, apesar de que do 2 eu tive bem pouco contato. Mas é um desses jogos sobre você preparar comidas... Hum, tá certo. É, o, o lance é que... Eu vou conseguir falar do um mais especificamente, tá? Mas, basicamente, você tem várias receitas nessa sua cozinha e você tem atalhos, seja no controle ou seja no teclado, que indicam os ingredientes que você vai colocar pra fazer. Então, tipo, a ah, lasanha, você vai decorar que a estrutura é, sei lá, massa, molho, queijo, molho, presunto, molho, massa, entende? E hum. você vai meio que... Tornando mecânico o ato de você apertar os botões na hora certa, o tempo que você tem que deixar algo no forno ou no óleo de, de fritar. E vira uma, uma atividade mecânica ao mesmo tempo tensa, mas ao mesmo tempo meio zen, porque você meio que consegue, sei lá, entrar naquele estado que seu cérebro tá prestando atenção, ele tá focado, mas você não tá se sentindo exatamente naquele momento. É um bom jogo pra podcast, então? Aí eu acho que não, porque você ainda tem que prestar atenção no jogo e acho que você não conseguiria prestar atenção no podcast. Eu nunca testei, tá pode ser. Mas aí junto disso você decide quais receitas você quer que seu restaurante tenha. Você pode alterar isso de acordo com onde está seu restaurante, porque ele vai atrair um tipo de clientela diferente, que vai preferir por certo tipo de comida. Alguns tipos de comida geram mais lixo, e aí você tem que levar mais vezes o lixo pra fora. Você tem que tomar cuidado também com baratas, você tem que lavar a louça, mas é tudo através de pequenos toques mecânicos, sabe? Tipo, lavar, tirar uhum. o lixo é apertar um botão, depois outro e segurar um terceiro e pum, o lixo foi, foi retirado. Lavar uhum. a louça é do tipo, apertar duas vezes esse aqui pra sair o sabão e apertar esse aqui pra esfregar os pratos e tá limpo. É meio isso, sim. O jogo, hum, é, bem, o jogo é bem legal. É, 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 parece legal mesmo. E aí o terceiro foi anunciado. Em 2020, ele é lançado com, inicialmente, num Early Access. 
E ele tem uma premissa curiosa, é, o jogo ele envolve um campeonato de food trucks, né, esses, esses caminhões que, que vendem comida. E uma algo viagem... Bem, algo bem moderno, algo bem assim, 2019, 2020. É, é algo como tantas outras coisas, pelo menos em cidades grandes como São Paulo, que já teve o seu significado completamente deturpado, e em vez de oferecer de fato uma comida acessível e mais barata, virou simplesmente uma coisa gentrificada que vende hambúrguer com cheddar por uns 40 reais. Eu acho que isso daí é um, um problema do nosso querido Brasil inteiro. Ah, é? Aqui é a mesma coisa. Entendi. Um ou outro, assim, você olha e fala, ah, você se salva. Tanto que aqui, os food parks que abrigavam a maioria desses food trucks, fecharam. Tem, tipo, um aberto ainda. Um ou dois, sei lá. Tem, não, tem mais. Tem mais, mas os maiores, os maiores morreram. Tem bem menos aqui em São Paulo também. Bem menos. Os únicos que ainda permanecem ainda roots é do tipo do dogão prensado, sabe? Os, uhum. Antes da gente falar food truck, quando a gente só falava que era... Se bem que dogão prensado é coisa de paulista, né? Não, acho, não sei se tem aí. Não, não, é coisa mais de vocês, é. Uhum. Mas, enfim, vai ser... É uma viagem através de, um, de uns Estados Unidos devastado pela guerra e você vai ter uma equipe, né? Ajudantes que são robôs. Eu não sei como isso vai se traduzir nas mecânicas do jogo, mas eles têm até umas imagenzinhas desses Ajudantes robôs uh, No release é dito Que são centenas de fases E que vai ter uma, abre aspas Nova estrutura de gameplay Que foi totalmente refeita Para resultar em ação rápida O hum. que isso significa? Eu não o sei O que isso significa? Ok, okay Sem... não sabemos <risos> Sem ideia, mas tá aí Não sabemos, tá bom E o que é interessante também é que eles dizem que existe um modo Campanha Zen que você pode ativar a qualquer momento pra deixar as coisas mais lentas e mais tranquilas se a pressão for demais pra você. Ok. Né? Tá bom. Então, Early Access no Steam. Vai ter uma demo na Pax West 2019, que é logo mais, eu não lembro exatamente quando, mas não tá muito distante da gente. E depois que o Early Access terminar, ainda em 2020, o jogo vai ser lançado pra, no, no PC mesmo, né? Switch, Playstation 4 e Xbox One. Beleza. E aí Beleza, o então. Vertigo Gaming, que é o estúdio, só falou que os dois primeiros jogos combinados, e eles também eles saíram pra PC, saíram pra consoles, acho que eles saíram até pra iOS e, e pra Android também. É, os dois primeiros jogos juntos passaram de um milhão de vendas. Olha, que legal. Não é? Eu, eu, é, é, é uma franquia, assim, que... Eu sempre percebi que o pessoal que gostava falava muito bem. Uhum. E eu, eu fico feliz de ver que tá fazendo sucesso pra ter vendido o suficiente é, pra alcançar um milhão de unidades combinadas. Aí, e claro, também um terceiro jogo a caminho, né? É. E parece ser bem bacana o que eles têm feito, então, com esse, essa franquia. Sim, sim. É, ao mesmo tempo, tomara que as mudanças sejam interessantes, mas que não façam perder meio que a essência do que ele é. Entendo. Uma, uma curiosidade, o segundo jogo... É, o Cooking Serve Delicious 2, se eu não tô enganado, tem uma, uma homenagem ao Ryan Davis, se eu não tô enganado. Hum, olha só, porque do É, falecido em 2013 ou 2014, eu não me lembro agora. Por aí, por aí. É, porque ele foi uma das primeiras pessoas a falar mais sobre o primeiro Cooking Serve Delicious, a falar que o jogo era bom é, e tal. Então ele, ele tem... Ele não, não é o único jogo que tem uma homenagem dele, eu acho que Invisible Ink tem também um... Você pode recrutar o Ryan Davis, por exemplo. Mas o Cook Servo Delicious 2 tem isso. Então, uma curiosidade só aqui. O primeiro jogo saiu quando? Peraí que eu já te respondo. Tá bom. 2012. Olha só que coisa, na minha cabeça era mais recente. É, ele saiu pra PC em 2012, pra iOS em 2012 e pra Android em 2013. Ok. E aí o 2 saiu em 2017 pra PC, Linux e Mac... 
E depois, em 2018, pra Playstation 4. Hum, e entendi. saiu então, foi... no início desse ano pra Switch e Xbox One. Foi uma espera tão de cinco anos, basicamente, entre é. o primeiro e o segundo. E o terceiro coisa... agora vem rapidinho, né? Pois é, pois é. Que bacana. Beleza. Então é isso aí. Cook Serve Delicious 3 Early Access 2020, então. E no Steam, deixando claro. No Steam, no Steam, no Steam. Depois, no futuro, quando ele estiver pronto, então, nas outras plataformas. Bacana. É, é eu digo Steam pra, porque tem Early Access no, no Epic Games Store agora também, né? O Griftlands tá em Early Access lá também. No caso, então, o, o Early Access do Cook Serve Delicious 3 é exclusivo do Steam, por enquanto, é. né? Até a segunda ordem. Tá uhum. bom. Ok, então é a primeira notícia de culinária resolvida, então. Sim. Qual é a segunda? A segunda é que a gente deve assar e devorar os bilionários. Partiu, hashtag partiu. Não, a outra notícia é que aparentemente um novo Cooking Mama pode estar no horizonte, porque Cooking Mama foi registrado pelos órgãos de classificação indicativa da Austrália e da Alemanha. Olha, eu, eu adoro que... Cada vez é um país diferente que vale esses negócios. Às vezes é a Austrália, às vezes é a Coreia do Sul, às vezes é, sei lá, Portugal. Às vezes sei. é a gente. Às vezes é a gente. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Brasil. O nome é Cooking Mama Cookstar. E mais okay. de uma vez eu escrevi sem querer Cockstar nessa, nessa pauta. Heitor. Oi? Não, não, aqui, não, não, não? Não, é, não é esse tipo de jogo. O que, nós não estamos cozinhando. Não é esse tipo de mama, Heitor. <risos> ah, então eu perdi o interesse. <risos> é, o registro cita especificamente Playstation 4 e Nintendo Switch Apesar que isso nem sempre é realmente indicativo uh, De todas as plataformas Às vezes ele pode sair para outras plataformas Que não só essas que estão aparecendo no registro okay, okay. E a classificação australiana indica Que o desenvolvedor é a First Playable Productions Um estúdio que fez Big Hero 6 Battle in the Bay e World hum. of Zoo Então hum. Aparentemente a Office Crate Que são os devs originais de Cooking Mama Não estão envolvidos em Cooking Mama uh, Cooking Mama, então, é, de, é a franquia de quem? Pra, não, pra poder trocar de desenvolvedor. De quem era originalmente? Não era originalmente da Majesco? Deixa eu confirmar. Cara, eu não consigo descobrir de quem que é essa IP. Eu também não, eu pesquisei aqui e não, não, não descubro também. Ele foi publicado por três empresas diferentes, em, em três regiões diferentes. Uh, eu suponho que seja... Eu acho que é da Taito. É, tem cara de ser da Taito. E aí, então, a Office Create desenvolveu o primeiro... O, o Cookie Mama, o original, e agora a gente tá com o novo, que seria o Cookstar, que é da é, First Playable Productions, ok. Deve ser isso daí, então. Ok, não tem data, não tem nada, assim, né? Desse sentido? Só as plataformas... Não, é só, é só registrado no negócio, é só longe de qualquer coisa. Ok, tenho, tenho certeza que a classificação indicativa que a, a Austrália botou deve ser, assim, 18 anos de idade. <risos> Cara, eu, eu só tô vendo isso agora, é... Que a Pokémon Company mostrou umas versões de Pokémon da região, tipo, galarianos. Está na, está na Rápidas e Curtas. Ah, está na Rápidas e Curtas. É que eu acabei de ver a imagem desse Weezing e, e eu, é. tô, eu tô... Acho que apaixonado é a melhor palavra? Você escolhe se é uma crítica ao industrialismo, se é um bong ou se é os dois. Cara, eu acho que é, eu, é industrialismo porque ele tem até o bigode é, do não, carinha do é. Monopoly. É industrialismo, total, mas ele parece e é, muito E é poluição, bom, né? E é poluição é, também. Sim, tipo, sim, é, sim. tipo, o Weezing e o Coffin são sobre poluição e sujeira. Bong é sobre prazer e diversão, né? Ah, mas você... Não, então, é porque... É que a internet já transformou num bong e não tem mais volta. Entendi. Mas, ah, assim, um brasileiro... Eu não lembro o nome do, 
do cara, um artista no Twitter, eu posso até descobrir aqui. Na moral, eu, eu estava online na hora que saiu o Eu estava online, como os jovens gostam de dizer. Na hora que saiu o trailer. Sem brincadeira, então não deu assim 10 minutos. E um cara brasileiro postou uma fanart de alguém usando o Wizen Galar de... <risos> De, de, de bong? Não, assim, foi, foi muito rápido. Eu, eu fico muito impressionado porque eu já fico impressionado que as pessoas têm a capacidade de criar coisas belas usando traços provocados pelas suas mãos. Porque a, de, é. desenhar é uma impossibilidade pra mim. Só que não bastasse isso já 100% por conta própria, essas pessoas conseguem criar essa arte numa velocidade impressionante. Porque eu tenho assim. Alguém tinha postado, eu lembro, um tempo atrás, que era. A impressão que dava é que as pessoas conseguiam criar fanart é. Tem uma cena do Bob Esponja que ele só dá uma marteladinha num bloco de pedra e fica a estátua aham, perfeita aham. ali em seguida. Aham. Porque é, assim mesmo, é. é isso, eles conseguem criar umas fanarts muito boas em dois olha, segundos. Olha só, foi o, foi o Matheus Mendes. O arroba dele é Matheus Mendes, só que sem, o, sem as consoantes, sem as vogais, aliás. Uhum. O, o tweet saiu às 10h26 da manhã, já tá com 2 mil retweets. E agora eu vou lhe dizer, meu caro Heitor, que hora saiu o trailer de Pokémon pra você ver a velocidade do ser humano em fazer a fanart aqui do... Do, do Weezing, certo? Ah. Deixa eu abrir aqui só o Cerebi, que é o que posta mais rápido. Ah, ele fez isso em 25 minutos. <risos> Apenas. É, é impressionante a velocidade do ser humano. Parabéns, Matheus Mendes. Parabéns, to... Parabéns todos os artistas de fanart de Pokémon. É, uma, uma já que você de falou palmas. de. Não, é, vamos lá. E eu tô, eu tô gostando que tem um Pokémon com o qual eu me identifico muito, que é o Morpeco, que ele tem dois modos, é o bravo ou de barriga cheia. Exato. Você quer entrar lá? Vamos entrar no Pokémon Sword? <risos> eu então. tô muito fascinado por esse... Cara, tá o, Coffin, o Coffin barra Weezing já era top 3 Pokémon mais legais. De alguma hum. forma, ele se tornou mais legal ainda. Ele não era top 3, mas tudo bem. Vamos, vamos aceitar que ele é top 3, então. Tá bom. Pra mim, é to, pra to... mim. Eu não tô querendo não. falar pelo mundo. Tá certo. Eu vou, eu vou, eu vou permitir dessa vez. <risos> <risos> mas vamos lá. O... Não, Saiu peraí, um peraí. Guilherme do... Jacobs, top 3 Pokémon. Top 3 Pokémon? Número 1, Charizard. Não tem erro. Uh. Eu, sei que, eu sei que... É um dragão. É, es... é só um dragão. É porque... <risos> Ok, número 2, Caesar. Sabe qual é o Caesar? Sim, sim. Do Scyther. Uh -huh. O design do Caesar é incrível. Eu prefiro Scyther e eu também. Pokémons de. É, é metal, né? Eles são inúteis, ele eles é têm metal. muitas fraquezas. Tudo bem, eu tô falando. Ele é legal. Umbreon é o terceiro. Umbreon, Umbreon é, a, é a Eve de. de, de Sombria. Noite. Sombria? É. Muito bom. Hum. Vou ter que discordar com as, todas as suas escolhas. Tudo bem. Tá bom, a gente, é por isso que a gente faz esse podcast, pra ter pontos de vista diferentes. Uh, o novo trailer do Pokémon Sword and Shield, entrando agora na notícia mesmo, que deixou o Heitor perplexo aqui, uh, foi divulgado hoje o trailer novo do Sword and Shield, que mostra algumas novidades da região de Galar, incluindo dois rivais novos, uma rival aí que é, deve ser a rival principal, que ela, ela tem uma fanbase inteira, e essa fanbase dela é o time inimigo, se chama Team Yell, sim, Time Grito é o nome do time, então é, a Pokémon Company transformou Fandom a ideia do fandom num time inimigo pra você em Pokémon. Finalmente. Eles não parecem ser um time, tipo, uh, muito, muito perigoso, não. Não é, é, tipo, não, parece... não é tipo a equipe Rocket que quer dominar o mundo, de fato. É, o, o, o do, do Sword and Shield tinha uns negócios meio por trás, eu acho, também. Não, do Sword and Shield, não. Do... Qual era aquele que os caras queriam recriar o mundo? Eu não lembro. Galactic. Não, eu acho que... Eu acho, é, eu acho que era do Rubi e Safira, uma coisa assim. Olha, até o Zig Zagun virou um gambá agora. Pois é, E ele virou exato. um monstro do Power Ranger. Vamos entrar nisso, então. A, a região de Galar vai ter formas específicas, como tinha a região de Alola. Hum. Mesma ideia. 
da região de Alola, vai ter na região de, de Galar. E aí os Pokémon que eles mostraram... Só que se eu não me engano, a de Alola só era dos 150 originais. Alguns 150 originais tinham mudanças. Pelo que eu tô vendo, em Galar vai expandir pra outras gerações também. Isso eu posso estar enganado, me corrija se eu tiver. Ah, sim, Zigzagoon definitivamente não era dos 150 originais. Não, não, então, isso eu sei. O que eu não tenho certeza é se a Lola já tinha formas pra Pokémon que ah, não era dos 150 tá, entendi, originais. Entendi. Eu acho que não tinha, mas eu posso estar lembrando errado e aí tudo bem. Então sim, uh, o Weezing foi um dos que mostraram justamente esse Weezing meio cara de, de monopólio industrialismo com bigode, com cartola, saindo fumaça da cabeça como se fosse uma fábrica. Tem o Zigzagoon que... É porque o Zigzagoon ele é tipo um gambá, né, no original? É, o Zig... é porque... Então não, ele tá um gambá nesse, no original ele parece mais, sei lá, um... não uma é fuinha. Por... Um... Então é porque pelo que eu vi na, na internet hoje, o pessoal mostrou que o design dele é, é justamente um, um gambá, porque o gambá no Japão tem outro, é outro, parece diferente. Ah, entendi, entendi. Então seria, uma, sei lá, uma espécie diferente ou um animal semelhante, mas não, não tenho certeza, não sou especialista nisso daí. Mas o, o Zigzagoon original ele era baseado lá num animalzinho do Japão, e aí agora o Zig Zigzagoon de Galar é baseado na versão europeia, vamos dizer assim, do Gambá ou do, do animal que seja o Zigzagoon. E aí, como Galar é pra ser Londres, que eu descobri hoje, não sabia disso, é, é pra ser Europa, não sei, Londres, uhum. assim, eles estão puxando justamente a inspiração europeia. E aí a evolução dele, que é o Linun, também vai ter uma versão Galar. E aí vão criar uma evolução, uma terceira evolução do Zigzagoon, que é o Obstagoon. Ele é exclusivo da forma de Galar. Você não tem como evoluir um, um Linu normal pro Obstagoon. Você tem que evoluir a versão de Galar. É, e aí, por fim, mostraram justamente o que você tava falando, o Morpeco, que é um Pokémon é, que ele tem duas formas. Ele tem uma forma de barriga cheia, que ele é feliz e tipo elétrico, e uma forma de barriga vazia, que ele fica com raiva e vira tipo sombrio. E sim, esse Pokémon representa diversas pessoas no momento. E é isso. Entendi. Começou a maratona, sabe? De divulgação de Pokémon, então a cada duas semanas, três semanas, a gente vai ter alguma coisa nova deles aí. É, eu não acho que a gente precisa falar sempre, mas é só porque esse Weezing é fantástico. É, não, eu, eu acho que hoje vale a pena porque a gente tá vendo a, a apresentação das formas Galar, tá, tá vendo que isso foi confirmado hoje, e também não tinha uma ideia de um Pokémon assim que mudava de aparência de acordo com o status dele, sabe? Então, foram duas novidades aí. Mas eu não acho que a gente vai precisar, assim, toda vez que... Ah, não saiu um trailer com três Pokémon novos. Não tem nada de mais no trailer, só são três Pokémon anunciados. Aí acho que a gente não precisa. Voltando para as notícias que nós tínhamos planejado para começar o episódio. <risos> Primeira delas é que nosso querido Apex Legends, um dos jogos que nós mais gostamos de jogar esse ano até agora, é, vai ganhar um modo solo por tempo limitado. Olha hum, só. Hum. Vai, vai ter um evento chamado Iron Crown Collection. E esse evento começa no dia 13 de agosto, então daqui a mais ou menos uma semana. E os jogadores vão participar de partidas de Battle Royale solo pra ver como seria o Apex Legends sem o trabalho em equipe. Então, consequentemente, alguns recursos específicos de modo em equipe, como o Revive, não estarão presentes no modo solo. O Iron Crown Collective e o modo solo estarão disponíveis do dia 13 ao dia 27 de agosto. Hum... 
Eu nunca entendi as pessoas estavam pedindo desde o começo de Apex Legends por modalidades solo ou modalidades em quarteto. Sei lá, quarteto pode até ser que funcione, mas eu acho que trio tem um equilíbrio legal e o que me fez gostar de Apex Legends foi justamente a lógica de esquadrão, que não era só uma opção no jogo, mas era uma lógica implementada ao funcionamento dele, certo? Porque ela, a lógica do esquadrão aparece na, sei lá, na vida e na defesa que os personagens têm, no tipo de habilidade que eles podem ter, na maneira como você pode marcar coisas no mundo e informar um ao outro. Ser em esquadrão informa todo o resto do jogo. E, como eu sou muito ruim... Estar em esquadrão significa que eu consigo ter alguma chance de fazer alguma coisa e não só tomar <risos> um tiro pelas costas e morrer sem nem entender quem me matou e sequer de qual direção veio o tiro dessa pessoa. Então, Entendi. meu interesse é zero e... Não é que eu torço pra que eles não implementem essa outra modalidade, é que eu sempre só fico com o pé atrás de fragmentar a base de usuários em alguma coisa. Como uma coisa... Temporária, por duas semanas, uhum. eu acho uma ótima ideia. Mas assim, vai que é um sucesso tremendo, estrondoso e, é. Não é pra, e acaba não sendo temporário, entende? Entendo, mas aí eu acho que é um problema pra, um problema pra ser enfrentado quando ele surgir. Uhum. Porque assim, eu confesso que eu fiquei bem interessado em jogar esse modo solo. Eu gosto do Apex Legends, como ele é, mas em todos os Battle Royals que eu joguei, eu prefiro a experiência solo. Uhum. Eu entendo que de Todos os Battle Royale que eu joguei, obviamente, o modo cujo cooperativo eu mais achei divertido foi justamente o Apex Legends, porque ele é construído pra isso. Mas eu... Ah, cara, eu ainda prefiro o solo, assim. Eu, 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 eu toparia muito testar esse modo. E eu imagino que muita gente também. Se ele se tornar um grande sucesso, aí eu, assim, não sei como... O que vai rolar, mas eu... eu... Achei interessante, acho que pelo menos como uma coisa limitada por duas semanas é uma boa ideia. É, sim, sim. E também a base de usuário dele às vezes é grande o suficiente pra isso não afetar de maneira nenhuma, mas sempre sabe. É. Eu acho que foi tão legal ele se especializar nessa maneira específica, entende? Que uhum. eu não desejo outra coisa pra ele, mas... É, eles falaram semana passada que tinham 8 a 10 milhões de pessoas jogando toda semana, então... Ou, ou, quer dizer, não pessoas, mas jogadores, né? Uhum. É, pode ser que tenha uma pessoa aí com duas contas, não sei. <risos> pode ser que algum dos jogadores não seja uma pessoa, vai saber. É, é, um cachorro é. muito habilidoso jogando ali atrás... Olha, não duvido. Melhor do que eu, com certeza ele seria. Você <risos> viu que a galera tá muito puta com os mechas de Fortnite? É? Por quê? É. Porque tá desequilibrado, assim, eles... É, isso não é a primeira vez que acontece, né, da Epic botar algo desequilibrado, eu acho que era... Era uma espada, um martelo, eu não me lembro exatamente o que eles colocaram durante o não tempo. É, não, é, acho, não era o martelo do Thor que tava no jogo, um negócio assim? Eu não... Quando eles fiz... Ou era uma, não, aquela... teve a manopla do Thanos por um tempo. Teve o, tan teve o Thanos, o próprio Thanos. Mas é que jogo, teve, é. era alguma outra coisa, um martelo, uma espada que era desequilibrado e aí tava ferrando com, com as partidas. Aí os, os mechas parece que são ainda mais, assim, do tipo... Você construir coisas ao seu redor pra se defender é a tática muito grande, né, em Fortnite. Hum, e hum. o mecha, ele meio que destrói tudo com a rajada de mísseis dele, assim, atravessa toda e qualquer hum. defesa. Então as pessoas estão meio, meio putas. A limitação era pra ser pelo fato de que o Mecha supostamente é pra ser pilotado entre duas pessoas. Então você fica trocando... Se você tá sozinho, você fica trocando a posição dele. Mas ele tá forte de um jeito que não... 
Que essa alimentação não tá fazendo diferença E tem muitas pessoas infelizes E vários streamers Que são também bons jogadores Não só streamers grandes Meio falando, cara, de boa, tá cagado esse negócio aqui Entendi Bom, do jeito que a Epic é com isso daí Acho que a gente vai ter um update em breve então porque E eu acompanhei um tempo a, a transmissão de estreia Do Ninja no, no Mixer É, ele chegou a um milhão de inscritos no canal dele já É, mas você tá ligado que São subs gratuitos, né? Ah, são gratuitos? É, então a, a Microsoft fez uma promoção inicial Assim, o número é impressionante, eu quero deixar claro É extremamente não, impressionante é, é. Mostra que ele atraiu um grande número de pessoas pro Mixer Pra fazer suas contas lá e tal Mas ela fez uma coisa de promoção de esse, esse sub desse primeiro mês é gratuito Entendi. Então tá assim, é, é, se não fosse gratuito eu não acho que ele teria alcançado um número tão impressionante E como é que foi acompanhar a transmissão do Ninja? Eu nunca acompanhei na minha vida uma transmissão ah, dele. É, ele, é... ele, você tá ligado? Ele era, ele era pro player, né? Antes dele virar streamer. Uhum, é, eu uhum. acho que era de Halo especificamente. É, tanto só. que tem algumas. É, sim, era de Halo, tanto que tem algumas pessoas que já estão lendo que ou. Oh, Agora que ele tá na Microsoft, a Microsoft vai ah, usar é isso. é mesmo? Porque Nossa. ele pode agora fazer uns streams destacados, Nossa. gigantes de multiplayer do novo Halo e coisa ah, do tipo. Ah, mas vão, não, vão revelar o multiplayer do Halo 6 numa stream dele. <risos> mas o, o, o lance do Ninja, o que eu acho que ele combina bem... Halo 6 não, Halo Infinity. É, o que ele combina bem é que ele, ele joga muito bem e ele, ele, ele oferece um bom entretenimento. É um entretenimento de um tipo específico, sabe? Eu entendo que não é pra todo mundo. Mas ele, é, ele consegue ser genuíno e solto e divertido. Eu não assisti um grande pedaço. Mixer não tava funcionando bem pra mim no dia. Mas ele tava jogando ao vivo do Lola Palusa. Entendi. E, Olha só. Mas aí eu fiquei vendo uns pedaços lá. O chat tava tranquilo, mas claro que a cada cinco comentários, um era uma pessoa berrando: volta pra Twitch! Volta pra Twitch! <risos> mas acho que isso é esperado. Ai, ai. É, é. Mas foi, foi, foi tranquilo. Mas é, então, ele era o cara do Halo, né? Então não tem porque você ah, não, não aproveitar nossa, isso. Eu... Halo Infinity, o gameplay do Halo Infinity, World Premiere no canal do Ninja. É, eu espero até que eles façam algo legal com o multiplayer do Halo Infinite, porque o multiplayer do Halo 5, né, lembra aquela grande nova modalidade que tinha hum. meio que como se fossem diferentes objetivos, que tinha como se fossem o equivalente a creeps, e você podia usar as cartas para invocar veículos... Ah, não foi bem pensada. Tinha algo legal ali, mas as cartas consumíveis estragavam a experiência, porque você, tipo, ah, por que eu vou usar uma carta consumível pra invocar um veículo foda, sendo que eu posso perder essa partida e eu não vou mais ter essa carta pra usar depois? Não, não funcionou. Eu espero que eles acertem mais o multiplayer do Infinite. Eu gostava muito de ver esportes do, do Halo, do, do, do Halo 3, 4, uhum. 3, mas daquela época ali. As partidas eram bem intensas, eu gostava. Sim. Na época tinha um negócio chamado Major League Gaming, que ainda deve existir em algum lugar do planeta. É, eu acho que eu já fui alguma vez pra um, pra, tipo, presencialmente num evento desses. É, e aí na época era basicamente Halo e Call of Duty que tinha nesse, nesse evento. E aí eu gostei bastante das partidas de Halo, às vezes eram melhores até que a do Call of Duty. Entendi. Mas é isso então. A Rockstar converteu testers terceirizados pra empregados plenos, é isso? É isso mesmo. Full time. Hum. E a, a, a Rockstar London, que é o estúdio onde fica boa parte dos testes de game da empresa, onde ficam os testers. Que, que pela aquela matéria do Jason Strider da época, era a galera que mais sofria, é o pessoal de, de Q&A, né? Exatamente. É, o GTA V foi testado lá, o Red Dead Redemption também, dois no caso. Eles estão sendo convertidos em empregados plenos, full time job e tudo mais. E aí isso remove pra eles a incerteza dos contratos temporários, sem saber se renovações estavam a caminho. Que como você bem lembrou, foi algo destacado como um grande problema na reportagem do Kotaku em outubro do ano passado. 
passado. Isso também que forçava eles a terem que trabalhar horas extras, não eram? Pra garantir que eles teriam é porque como pagar as justamente, contas. Justamente criava uma cultura onde você não tinha certeza do seu futuro. E aí esse problema, ele era um dos problemas pelo quais os testes não reclamavam da situação precária onde eles estavam, porque eles tinham medo de que reclamar, seja pra mídia ou seja pra outras pessoas dentro da própria Rockstar, significaria que seus contratos não seriam estendidos ou renovados, e aí eles não teriam dinheiro pra pagar as contas no mês seguinte, por exemplo. Essas mudanças entraram em vigor no dia 1 de agosto, é, a gente não sabe quantas pessoas especificamente estão se beneficiando disso. E segundo a matéria também do Kotaku, a Rockstar está também experimentando com deixar as horas dos empregados mais flexíveis. Permitindo que eles experimentem os horários diferentes para cumprir a sua carga horária. Então vamos supor hum. assim, ah, você precisa fazer 8 horas nesse dia, você pode vir de 8 da manhã e ficar até 4 da tarde, você pode vir depois do almoço e ficar até de noite, você que sabe. Isso é, isso é legal. O Schreier também publicou no Twitter que ele vai fazer uma matéria maior, aparentemente, sobre isso. Ele tá viajando, uma coisa assim. Ele tá... Ele tirou um sabático pra poder finalizar a primeira versão do novo livro que ele tá escrevendo. Ah, que, que massa. Que massa vai ter outro livro dele. Não sabia. Mas ele publicou no Twitter que um tester mandou pra ele um e-mail dizendo que desde que começou esse, essa cobrança a Rockstar, inclusive essa semana teve um episódio do ótimo Patriot Act com o Hassan Minaj lá no Netflix... Sobre crunch de videogames Também foi bem interessante E o Schreier falou que desde o ano passado A situação só tem melhorado na Rockstar hum. é, Segundo o tester que mandou e-mail pra ele Eles só trabalharam um fim de semana De hora extra Desde que ele conversou da última vez com o Schreier Na época da matéria E esse fim de semana foi inteiramente voluntário eu fico muito feliz ouvindo essas coisas. Porque... É, só teve mudança porque houve conversa, né? Porque houve essas Exato. matérias expondo Exato. ali. E porque o público e a indústria, né? Eu também acho que o público mostrar que... Ou, oh, a gente não quer jogar jogos que... É, precisem passar por isso sempre. E a indústria discutir. Eu acho que tudo leva, né? A mudanças assim. Exato. É, eu acho que foram passos importantíssimos que foram dados. E que precisam continuar sendo, da sendo dados que são justamente esses espaços de cobrar as empresas por cuidar dos seus empregados, dos seus desenvolvedores, e por dizer assim, olha, a gente não acha isso legal. O, o, a matéria da Rockstar foi uma das que mais é, levou isso à tona, sabe? E a gente vê que... A gente, pô, tem um, um, o principal, sei lá, não sei se dá pra chamar de talk show, mas o principal, é, um dos principais programas aí de entretenimento do Netflix atual, até lidando com esse tema nessa mesma semana. Então você vê que não é algo que sumiu e é importante que isso não suma. Vai demorar, claro, pra gente chegar num ponto que melhore, mas a gente já viu empresas tomando é, ações pra evitar crunch, outras reagindo logo mais, de forma mais eficaz a isso. E, óbvio, a gente não tem certeza aqui de que tudo na Rockstar tá ótimo agora. A gente lembra que a matéria que o Kotaku publicou apontava pra vários outros problemas, como uma cultura de medo mesmo, especialmente quando os irmãos Hauser apareciam. Mas a gente tem que estar tá feliz com as vitórias que vêm com esse tipo de notícia que a gente viu agora, ao mesmo tempo que a gente não pode se desligar e achar que tá tudo bem e parar de cobrar. Uhum. É... Então assim, eu fiquei muito feliz de verdade vendo isso e eu, eu espero que não seja a última notícia desse tipo que a gente vai ouvir. É uma pena, claro, que precisou chegar nesse ponto para que fosse melhorado, mas antes que melhore do que não melhore. Então... Uhum. É isso aí, que bom que, que a gente viu, vamos continuar falando sobre esse tipo de notícia quando surgir aqui, sempre vai ser muito importante, é, afinal esses desenvolvedores são as pessoas que fazem os jogos que a gente tão, tanto gosta, eles merecem ter um, um ambiente saudável no emprego deles. Sim, da hora, é uma ótima notícia, curti. É isso então, é é, isso. Que, quem diria que a gente estaria falando de uma notícia de desenvolvimento da Rockstar e seria positiva desse jeito. 
A próxima notícia, ela, ela é rápida, não tá nas rápidas e curtas, mas ela é rápida. Hum, é, ela um, não é curta. Durante o... Ela não é curta. Durante o Evo 2019, uhum. que aconteceu no último fim de semana, a gente vai falar sobre ele já já, anunciou-se um novo Guilty Gear, que é aquele jogo de luta estilo anime da Arc System Works, que aliás é um dos jogos mais bonitos sempre que ele sai, os Guilty Gears deles. É, eu me lembro, é o... Era Exerd, que era aquele 2D, mas que era 3D, na verdade. Exato. E esse novo vai ter esse mesmo esquema pelo Entendi. teaser. Uh, e, o jogo vai ser lançado em 2020. Não tem previsão de título específico, plataforma ou um semestre, um trimestre pra ele ser lançado. É, não, não tem nada desse tipo. Foi só um, um teaser. E estamos fazendo. Exato. E aí o, o teaser mostra o gameplay do jogo, a gente vê que ele tem o mesmo esquema lá do XRD que rola, é, de ser 3D, mas ter uma aparência 2D. Uhum. Que é algo que eles aplicaram no Dragon Ball Fighters também. Aparentemente também o jogo vai ter transições de fase é, que não tinha antes e uh, um novo vilão aí meio ameaçador. Não tem muito detalhe, mas o jogo vai estar tá jogável ainda esse ano, em é, novembro, dias 16 e 17... No Centro de Estudantes de, da Universidade de Irvine, em Irvine, na Califórnia, onde vai acontecer o Arc Revel World Tour Final 2019, que é basicamente a final aí do, do, sei lá, do Mundial específico dos jogos da Arc System, do, do, eu imagino focado no Guilty Gear. Então, 16 de novembro, até lá deve sair pelo menos o, mais algum trailer, talvez um título oficial do jogo, e ele vai estar tá jogável lá então em novembro. É isso, não tem mais notícias dele, mas o pessoal que curte jogo de luta, especialmente eles com a, com a pegada de anime, com certeza uh, devem estar de olho aí, porque os últimos Guilty Gears foram bem recebidos e a Arc System parece que sabe o que faz com esse tipo de jogo. Entendi. Show. É isso, é isso aí. É, vamos puxar sobre Evo já de uma vez? Vamos lá então. É, porque a gente... Eu, eu não acompanhei o Evo, só pra deixar claro, eu nem tava em São Paulo nesse fim de semana. É, eu também passei, passei batido por ele. Mas é, por que, que a gente separou aqui? Porque a gente teve a discussão, foi na semana passada, retrasada, sobre a questão do Smash Bros. Ser o jogo de encerramento e se Isso. o destaque significava, né, audiência e tal. E o Smash Bros. ultimamente bateu o recorde de audiência do Evo. Olha só. Ele foi, que foi o jogo do encerramento, né, do, no, no domingo agora. Ele okay. teve pico de audiência recorde. Com 279 mil pessoas assistindo. O porém, que eu não sei se é um porém, mas só porque eu vi, sei lá, o Rod Slash, sabe? Aham. Uh -huh. é, eu esqueci qual o nome dele, eu só tô lembrando da arroba dele no Twitter. É um cara que manja <risos> muito de, de, de esportes, eu, eu acompanho ele justamente pra ter informação disso. O que ele explicou é que esses 279 mil é a combinação de todos os streamings que estavam mostrando... Smash Bros. Ultimate do Evil. O Dragon Ball Fighters ainda tem o recorde se você contar só o stream principal do Evo. Com 258 mil pessoas. É o Rod Breslow. Isso, acho, muito né? obrigado. Eu concordo com o que você falou, eu não sei o quanto isso importa de verdade. Porque ao mesmo tempo, se a gente for pegar dessa maneira, eu acho que o recorde... Ainda é de Street Fighter porque passou na ESPN? Em teoria seria, pois e é. E aí foi, foi bem maior, eu acho, mas é... é eu, não sei o mas... Quanto que, eu não sei o quanto que isso realmente importa, o quanto que são só pessoas mordidas com Smash ter ficado uh -huh. com recorde. Uh -huh. eu, eu suponho que o, o Smash ia fazer sucesso de um jeito ou de outro. 
A gente sabe que o Smash Ultimate é o jogo de luta mais vendido de todos os tempos, fez um grande sucesso. Com certeza ele ia ter uma grande audiência no Evo, não. Uh, infelizmente a gente não tem como comparar com quanto ele faria se ele não tivesse no horário nobre, se ele não fosse o último jogo do domingo, porque ele não foi o último jogo do domingo e ele só teve nesse Evo. Caso ele não esteja nessa posição ano que vem, a gente pode talvez ver uma queda ou não aí. Eu chutaria que ajudou pelo menos um pouco, mas aí eu não sei o quanto, porque eu, eu imagino que muita gente nem acompanha direito o Evo nos outros dias, mas para o domingo pra ver os jogos, pois são as finais, sabe? É isso, mas assim, o Evo vai bem, as audiências estão boas, anunciaram o Evo do Japão também, que vai ter mais uma edição em 2020, em janeiro. Uh, e é isso aí, bastante sucesso, então... Eu sei que, acho que junto disso anunciaram que um dos personagens de Samurai Shodown vai estar tá no novo Soul Calibur, se eu não tô enganado. Ah, e teve um anúncio logo antes do Evo que a Riot confirmou que tá realmente desenvolvendo um jogo de luta. Que não amor. é nem um pouco surpresa. Não, <risos> não é. é... Eles já tinham, eles, eles compraram, tipo, o Rising Thunder foi cancelado, eles levaram lá pra dentro os caras que estavam fazendo Rising é. Thunder, que são, do, um, são criadores do Evo, não são? O é, Seth o Killian, Seth Killian tá tava envolvido, lá, tipo, é. Todo mundo sabia que eles estavam fazendo um jogo de luta, eu não entendi esse anúncio, cara, tipo, não é, todo mundo sabe que vocês estão fazendo não, isso, é, cara. Quando, quando saiu a, a nota, eu pensei, ah, vou ver qual é o jogo, mas aí depois que eu descobri que era só um cara da Riot dizendo assim, não, a gente tá fazendo uhum. mesmo, é isso aí, tchau. Eu pensei, pô, velho... É, a Riot basicamente confirmou o segredo mais mal guardado da indústria. Um deles, pelo menos. Então é isso de, de recordes do Evo. Agora indo pra notícia mais importante de hoje. De hoje, do ano. Mais do que a situação trabalhista do, do, dos Kiwis. Todo respeito, todo respeito aos Kiwis. Que é o quê? E isso aqui também é só um fragmento das novidades, mas que é Morgana, o gato né, de Persona 5, será mais de boa com o horário da naninha em Persona 5 Royal. Cara, Persona 5 Royal oficialmente... O jogo do ano 2020. Cara, o pior de tudo, eu tava bem, assim, resoluto de que... Eu já joguei Persona 5, eu já mencionei que eu não sou fã do que acontece da metade em diante. Mas tem tantas novidades que eu acho que eu vou jogar de novo, provavelmente. Eu, eu não, eu já, eu já abracei a derrota, eu vou jogar de novo. Mas é, pra, pra quem não tá ligado, isso virou até, eu acho que provavelmente o maior meme do Persona 5. Sem dúvida nenhuma. É, porque é muito... Você tem períodos de coisas que você pode fazer durante o dia quando você não tá nos calabouços de Persona. É, é basicamente manhã, tarde e noite. E o que acontece é que era muito comum que é, em várias noites o Morgana, que você consegue entender, que você consegue ouvir, uh, dissesse, eu acho que você deveria ir dormir. <risos> e, e virou um meme porque é muito frequente e é só meio que gato, filha da puta, eu quero tipo melhorar meu social link, eu quero melhorar, sei lá, minha... Meu charme por poder sair com a Makoto. Eu quero melhorar Makoto. minha, co ah, minha Makoto. coragem pra eu poder ver que porra o dono da loja de arma tem pra me dar. E aí, sabe? Tipo, aquele negócio que você tem na primeira semana do jogo que você consegue fazer só lá na frente. Pois é. E aí eles confirmaram que no Persona 5 Royal, que é, é um relançamento do Persona 5 com algumas alterações, o Morgana vai ser mais tranquilo. Vai ter mais noites que você vai poder fazer atividades diversas 
Morgana não vai encher tanto o saco com... Eu acho que você deveria ir dormir. Apesar de que isso vai acontecer Eu ainda. vou chutar que ele vai proibir você de sair, pra, dur... de sair pra, pra fazer uma coisa se você tiver ido pra um calabouço durante a tarde. Mas isso especificamente... Não tinha um social link que quando você chegava no 10 você liberava essa... Era o da professora, que é a... a... Não, certeza que isso era da professora? Era, quando, ela, porque quando chegava no máximo ela, ela fazia massagem em você... E essa massagem relaxava você o suficiente pra você sair. É, ok. Tudo, okay. Ah, tudo, tudo muito no, de boa nessa... Não, perfeito, <risos> nessa perfeito. É, perfeito. Ah, então, é porque se eu não me engano, no 4, no 4 Golden pelo menos, se você fosse para Dungeon, o esforço em teoria é maior aí, e aí ele não saía de noite. Mas se você só saiu à tarde, ou só foi pro trabalho, ou sei lá... Você podia sair à noite. Entendi. Eu acho que era assim. E eu acho que é um bom equilíbrio. Eu acho que fica de boa se você fizer isso. E eu adoraria ver isso porque eu vou confessar que eu gostava muito de poder sair à noite. Porque você sentia que você, o seu dia estava muito bem aproveitado. E eu nunca senti que o meu dia estava muito bem aproveitado no Persona 5 quando a, o Morgana evitava que eu saísse. É, eu, eu nunca senti a restrição. Até porque eles facilitaram tanto os social links do 5 é, que eu achei mais de boa no geral. É, se eu tivesse investido na professora, talvez eu tivesse encontrado isso. Mas é porque na minha cabeça, tipo assim... Eu, tô, eu sempre podia estar tá avançando mais no social link que eu não tava avançando porque eu não podia sair de casa. Mas é, isso é resumo de persona, né? Você sempre fica com a aflição do social link que você não, não vai completar Não, sem dúvida. Mas é porque eu vim pra ele com a expectativa do 4, do 3, de poder sair à noite também. E aí não podia e eu ficava tipo, ah, pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês mudam uma coisa que já era tão... Tão conhecido. Mas isso ah. foi uma novidade que eles falaram pelo Twitter, é até uma série de, de... Na verdade, não é melhor ser Twitter, mas é uma série de perguntas e respostas que eles respondem uh, na voz do Morgana, no sentido, é como se o personagem Morgana estivesse respondendo essas coisas. Mas eles tiveram uma, uma transmissão em que eles mostraram várias e várias novidades Teve do Teve um do trailer Royal. novo bem parrudo, cheio é. de coisa. E assim, é, eu separei só algumas coisas aqui, eu também não, tô, não vou entrar em detalhes de coisas que são mais spoiler do Persona 5, porque tem algumas deles que são baseados em coisas que você vê lá pro final do Persona 5, então eu não vou entrar em, nesses detalhes aqui. Mas, por exemplo, eles mencionam que aquela nova personagem, a, a Kasumi, Kasumi, eu não sei como, como fala o nome dela. Eu acho que é Kasumi. Já vai aparecer bem no começo da campanha. Algumas personas vão mudar. A persona da Makoto vai mudar, por é, exemplo. Isso aí, isso aí eles tinham mostrado já, eu acho. Eles tinham mostrado de outra personagem, acho que da Futaba. Ah, foi? É. Okay. Eu não entendi se a persona original já vai mudar ou se a transformação do Social Link nível 10 vai ser outra. No, no 4 Golden, que eles introduziram essa ideia também de ter uma outra forma, o persona original era o mesmo, a evolução no nível 10 era a mesma, mas tinha um ponto específico do jogo onde meio que rolava um... Um poder maior da amizade e aí tinha uma terceira evolução. Entendi, entendi. No Golden, especificamente. A da Makoto vai se chamar Agnes. É, a nova área da cidade é Kichioji, né? Que hum. vai dar pra comprar coisas que parecem legais. Por exemplo, você pode comprar incensos que aumentam os stats das personas do Joker. Olha só. Então isso parece da hora. E tinham outros itens também pra serem comprados diferentes dos itens que você encontrava ali antes. Hum. Tem um novo personagem chamado José... Que é relacionado, okay. ele, você vai encontrar ele no Mementos. Ele tem a aparência de uma criança. É, mas, eu percebi. Mas ele tem os olhos amarelos que parecem... Parece um misto entre os olhos robóticos da Aegis. E ele tem um aspecto meio artificial sobre ele. Então eu não sei se ele é uma criação artificial humana. Mas ele também tem os olhos amarelos que lembram um pouco da, das as Shadows no Persona 4 ou mesmo no 5. 
se eu não me engano, o, os olhos dele são iguais a das guardas, não? É verdade, é, é, sim, sim. Eu imaginei que ele era por esse caminho daí. Pode ser. Só que tem uma coisa interessante, porque você sabe que existe uma plotline lá do... Do Persona 3 que fica não resolvida, que é o que aconteceu... Se, que é se tem ou não como trazer de volta... Spoiler de Persona 3. É, tem, a gente tem que entrar em spoiler do Persona 3? Não, não tem não, mas... mas e, e, é engraçado, isso é considerado uma coisa não resolvida? Porque eu acho o final do 3 tão excelente do jeito que ele é. É porque a... Eu não lembro qual é o termo pra pessoa, recepcionista, não sei. Da, da Velvet Room da, do 3... Que eu acho que o nome dela é Margaret, ou Margaret é do 4. Margaret já é do não, 4. Já não me lembro, é Elizabeth mas... é do 3. É, e aí ela diz que vai atrás dele E aí é no Persona 4 Arena Ou num desses aí A própria Elizabeth vai E aí a Elizabeth a, Desculpa, a, a Margaret que é do 4 É a irmã dela ou é prima dela Enfim, são relacionadas E ela fala que a irmã dela tá buscando alguém Procurando Entendi. alguém Ai nossa, eu espero que eles nunca resolvam isso Seria tipo das poucas coisas que eu achei bom de final de Persona Eles cagariam se eles alterassem isso o que, tipo, é, mudar bom. o que aconteceu no final do 3 hum. Depende de como eles fizessem eu, Então, eu, eu, eu confio em Persona pra muitas coisas Eu não confio nem um pouco pra eles concluírem suas histórias Acho que eles são péssimos pra concluir suas histórias então, Ah, o 4 o eu achei que concluiu bem é, 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 mas é tão seguro e normal Não é tão ruim quanto o do 5 Mas é tão normal uhum. Sabe, entende o que eu quero dizer? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não, o 3 tem o maior final de todos, é verdade. Ah. Até porque eu acho que o 3 tem a melhor história de todos. Uhum, talvez. É, é que eu me importo mais com os personagens do 4. Então, mas aí é que tá. Eu sempre que eu diferencio. O 3 tem o melhor roteiro, assim, no geral, história, mistério por trás. O 4 tem os melhores personagens e o 5 é o melhor gameplay. Uhum. E é, aí você okay. tem aí... É, justo. Eu acho que isso é uma boa forma de dividir. E aí o José, ele tá no Mementos, né? Então o Mementos vai ser bem ampliado. Do tipo, você vai ter umas áreas sombrias com inimigos bem mais fortes ali. E você vai encontrar umas flores e uns selos que você pode trocar com o José, que aparece quando você desce em alguns andares, ele aparece com uma lojinha. Se você der essas flores, você ganha alguns itens em troca. E esses selos dão em troca um boost de bônus de porcentagem de experiência, dinheiro ou itens ganho no Mementos. E okay. também vai ter novas missões no Mementos em si. E uma coisa também muito boa, que eu acho que aparecia mais no Mementos, aquela habilidade de matar instantaneamente fora da batalha do Hilde uhum, uhum, foi alterada. Uhum. Porque essa habilidade, ela era... Você não tinha que lutar contra o inimigo... É, se ele fosse mais fraco, né? Só que você deixava de ganhar algumas coisas com isso. Você não tinha, por exemplo, como entrar naquela luta e tentar pegar um, uma persona específica na, naquele lá. Uhum. O que Exato. era especialmente ruim pra você resolver o social link da, das garotinhas gêmeas da Velvet Room. Porque elas pediam uhum. por fusões específicas de personas. Exato. E aí, sem você poder voltar e caçar algumas antigas, tornava muito difícil. É, essa, esse é o tipo de coisa pequenininha... Mas que eu fico muito feliz que vai estar tá no, no Royal. E esse é o tipo de coisa que me dá vontade de jogar esse negócio de novo. Porque é tipo assim, ah, vai ser a experiência perfeita de Persona 5 na minha cabeça. Ah, eu fico com vontade de jogar. E aí o que acontece é, agora o insta-kill só rola quando você estiver correndo. E o insta-kill rende experiência, dinheiro e personas. Hum, então tá tudo okay, resolvido. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não vou entrar em por que isso aqui é grande. Eu acho que eles não tinham confirmado isso. Mas Goro Akechi é um confidante agora. Ok. É, dá pra fazer ele, ele, é o, ele é o detetive que no começo do jogo ele uh, meio que questiona 
Uh, os motivos dos Phantom Chips. É, ele é o detetive famoso. E pra quem jogou, é. sabe por que, que é interessante você poder ser confidando dele. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e a última coisa, você lembra que no Persona 5, no, no seu lançamento, teve uma polêmica em torno de você poder transmitir o jogo, que a Atlus só permitiu você transmitir até uma certa data, que quem estivesse transmitindo poderia tomar strike, lembra disso? Uhum, uhum. É, eles falaram um pouco sobre isso. Ainda vai ter umas restrições curiosas em que o share, né, no, o botão no controle do Playstation 4 e streams como um todo vão ser permitidos até o mês de dezembro dentro do jogo. Isso é o final do jogo original. De janeiro a abril, que são as novas partes, vai ter restrição de share. Ok, tá bom. É, assim, não acho que é algo que afeta profundamente, porque muita gente ainda vai poder usar uma placa de captura ou coisa pra transmitir, mas... Eu é, ainda acho que, que os... Atlus não compreendendo como é ah, não, videogames não, em 2019, 2020. Não, absolutamente. Eu, eu até entenderia se eu dissesse assim, gente, no primeiro mês do jogo, não no mês do jogo em si, mas mês que o jogo tá no mercado, a gente bloqueia, depois libera, mas olha... Ah, gente, a, a Atlus é devagar. É provável que devagar. eles liberem depois que foi o que acabou acontecendo com o conteúdo original, se eu não tô enganado. E aí tem várias outras coisinhas, tem um minigame de dardos agora numa das novas localidades que você pode levar dates e amigos pra jogar dardo junto. E é um minigame que você tem que agir de fato pra mirar o dardo e jogar. Hum, interessante. É, tem, tem isso. Tem algumas novas coisas que essas não vou entrar em detalhes porque elas envolvem o final do Persona 5. Então acho okay. que tem acho que até pessoas que estão guardando agora pra ter a experiência completa com o Royal. Então nesses nesse detalhes a gente não entra aqui. Mas tem mais coisas. Tá me parecendo uma quantidade legal de alterações e inteligentes. Tá, tá, tá. Pois é, tá parecendo como foi o Golden pra mim em relação a isso. Eu não joguei o ah, Golden, eu só joguei a versão original ah, do 4. O, o, o Golden é sensacional. A, a, a personagem nova, que é a Marina, é muito boa, não. Mas o resto que eles adicionam é muito bom. Uhum. As, as áreas novas, assim, o, o tempo novo de jogo é muito bem utilizado, esses três meses aí. Tem, tem um sistema de save muito melhor que o original. Mas, assim, eu, eu tô só preocupado com uma coisa. Esse negócio vai terminar saindo aqui, sei lá, em... Maio de 2020, que é no... Assim, começo de 2020 já tá muito lotado. <risos> com muito RPG grande. É, ele... Mas no Japão é agora em, no final de outubro, né? É, isso. Eu acho que é no, no Halloween, não é? 31 de outubro, eu acho que sai no por Japão. Por aí, por aí. O Persona 5 original foi no final de setembro no Japão e depois aqui em abril. É, então eles não deram a data pra, pro ocidente, só falaram 2020. Eu, é, eu acho chutaria... que eles tentariam escapar de algo como Final Fantasy VII e Cyberpunk. Eu, eu acho que maio é um bom mês pra ele. Porque o Final Fantasy sai em março e o Cyberpunk no começo de abril. Se você bota ali no finalzinho de maio, já tá com um tempinho a mais, sabe? Nossa, seria lindo assim, janeiro, sabe? <risos> Tem janeiro de boa pra Uau. jogar. Nossa, até... seria perfeito. É. Seria perfeito. É, se eles lançarem em maio, o maior trabalho deles vai ser contra o Vingadores. Mas eu acho que o público do Vingadores e hum, o público do Persona não... E, sei lá, vai ter trabalho contra o Vingadores? Você se animaria mais pro Vingadores ou pro Persona? Cinco Ah, não, eu não preciso... Imediatamente, nem, já mais pro Persona, não, né? Pelo amor de Deus. Não preciso nem responder. Pois não, é, pois hoje, é. Ah, a gente já falou, o que eles mostraram de Vingadores na né, E3 é, não, não interessou tá nem bacana, um pouco. Tá. E eu, eu ainda sinto a consequência de... Ultimato fechou tão bem... Que eu... É, pa parece que o timing tá ruim, Acabou é? pra mim esses personagens, acabou pra mim esses filmes. Eu não quero mais, pra mim tá bom do jeito que tá, entende? Entendi. Então meu interesse, tipo, e ainda mais uma nova história com os Vingadores originais, que não sei, não, não ligo mais. Pra mim a história é aquela que eu vi no cinema. Não dou a mínima pra essa versão do, do, do console. É, não, eu vou jogá-lo, mas... É, animado não tô, não. Preferiria Persona. Pois bem... Isso é então a Persona 5 Royal. 
Próxima história é uma, é uma polêmica que aconteceu nesta, nesta semana. O que acontece foi em torno do de Ublets, a Epic Games Store e a reação da internet. Oh, oh. O Blitz né, é um jogo muito simpático com, com um esquema meio de captura de monstrinhos Também tá sendo desenvolvido há um bocado de tempo Eles foram o mais recente jogo a anunciar uma exclusividade com Epic Games Store no PC tá? Como esperado, como é com qualquer caso, houve é, repercussão por parte do público né? As pessoas não aceitam bem ainda de exclusividade Epic Games Store, às vezes com motivos que até são justos, como ah, tem menos competitividade porque não tá vendo em outras, em outras lojas, como acontece quando cai no Steam, né? Que aparece lá nos seus Green Man Gaming da vida, em outras revendedoras. E por motivos inventados e fabricados que as pessoas só repetem ad infinitum e não questionam e não criticam, como é um espião chinês no meu computador e, e coisas do tipo. Mas o que okay. acontece... É que o estúdio do Ublitz publicou um texto, né? Um blog explicando sobre a decisão. O tom que eles usaram nessa explicação... Não, não acho que foi a melhor escolha do mundo. Hum. Porque o tom tinha um quê de escárnio. Em que o tom, ao mesmo tempo que ele explicava sobre a decisão... E dando pontos extremamente válidos, que é meio... Ou, oh, a Epic falou que a gente pode falar abertamente sobre a questão de dinheiro e é, eles basicamente já pagaram a gente o dinheiro que a gente esperava ter de vendas iniciais do jogo então a gente já tá seguro em relação ao jogo e a gente tem mais dinheiro pra poder desenvolver e fazer com que o jogo seja exatamente como a gente quer que ele seja. E até com isso o, o, o lançamento foi empurrado um pouco hum. Ninguém vai ficar puto com essa motivação. Mais dinheiro pro desenvolvedor, tornando a vida dele mais segura e o jogo melhor, é bom pra todo mundo. Acontece que o Tom também já era de cara meio... Ai, a gente sabe que vai ter uns, uns, um, uns jogadores aí que vão, vão encher o saco por conta disso, mas a gente não espera isso da comunidade de Ublets. A gente sabe que aqui vai ser diferente, mas a gente já imagina que vão ter umas pessoas aí que vão, que vão choramingar e coisas assim. Então, pareceu quase... Dado a fragilidade da situação, pareceu quase um ataque inicial que, é, muito obviamente, só iria piorar uma situação que já seria chata. Uhum. Sabe? Ok, entendi E aí o que aconteceu foi, desde então os, os membros do estúdio afirmaram que receberam Milhares de mensagens de assédio Desde xingamentos Até coisas racistas Até coisas machistas Até ameaças Pessoas começaram a criar uma mensagem atribuída ao Benoit Ser o desenvolvedor Dizendo que gamers deveriam morrer em câmaras de gás O que é mentira Ele não fez essa mensagem de cunho okay. antissemita é, Só que aí foi espalhada como real Uma pessoa criou um vídeo falso Falso, mostrando que a mensagem é verdadeira E tipo, não é O vídeo não, não, não tá mostrando uma coisa que é verdadeira Então assim, explodiu numa Numa Numa, numa distância assim Absurda e insana Pra um algo que o fato é apenas Tá, você vai ter que baixar um outro uma, Um outro launcher gratuito Pra poder jogar Ublitz no PC Sendo que no Xbox One nada mudou E ele vai sair na mesma data ainda Que sair pro, pro PC A Epic teve que fazer uma declaração própria Condenando toda e qualquer forma de assédio Mas a impressão que dá É o que pegou ali foi que Gamers não quiseram ser chamados De, 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 de infantis De tóxicos, de entitled, né de intitulados, funciona em português isso? Eu não sei qual é a palavra correta. Privilegiados. Ah, de privilegiados e, e aí no processo pra mostrar que eles não eram nada disso, eles foram tudo isso. 
Opa, quem diria? <risos> e aí e o, e o lance, mas aí entra a merda, porque enquanto ele tava recebendo uh, as mensagens, o Ben Wasser tava respondendo também com, com acidez, e a é. real é que ele também respondeu com acidez alguns questionamentos bem de boa, assim, questionamentos que não eram ataques, questionamentos que eram só pessoas meio, ah cara, por que, que você fez isso, eu não queria que você fizesse isso... E aí ele respondia, e até com coisas que são verdadeiras, do tipo, uma pessoa dizendo, ah, é, eu, eu nem entendo em que parte do mundo ainda tá isso, mas dizendo, ah, onde eu moro não ainda é cobrado com a minha moeda, então pra mim fica inacessível eu poder comprar esse jogo que eu queria jogar. E a resposta dele é, mas tudo bem, você não tem direito a esse jogo, isso não é uma coisa que é. existe como direito hum. a você. E eu entendo, ele está correto, tipo, ninguém tem um direito inalienável ao jogo, mas essa é uma resposta desnecessariamente agressiva exato, em direção exato, a uma exato. pessoa que só tá dizendo, ah cara, tipo, eu tô acostumado com outra plataforma e lá eu compro com a minha moeda, entende? É meio, uh, cara... Sabe, calma lá também, não, é, não é. é todo mundo que tá comentando que é um completo escuro. Não, exato, exato. Vê só, o que eu acho que acontece é o seguinte. O Ben Wasser, eu, eu imagino que ele já imaginava que teria uma resposta negativa. E, não, parece que não na proporção, porque eles fizeram um comentário sobre hoje. Então, eu, eu, eu imagino que ele, assim, imaginava que teria algum tipo de resposta negativa, porque ele vê o que acontece. Mas, com certeza, quando começou a vir as respostas, até pelo que eles falaram e aí as respostas aumentando... Eu imagino que o cara vai ficando mais cansado, mais irritado e acaba realmente sobrando pra gente que não tá fazendo perguntas é, negativas. Eu acho que a atitude que ele tomou, em grande parte, mesmo que às vezes não tenha falado coisas erradas, eu concordo com você, que o tom e o, a forma como ele abordou não foi a mais sábia possível. Tendo dito isso, eu tô bem cansado desse rolo de, de gente reclamando com a Epic Game Store por, porque eu não entendo porquê. Sabe, é verdade, ela falta, ela falta muitas coisas que o Steam já tem, mas eu acho que a reação, apesar dessa vez o Ben Wasser ter vacilado, eu acho que a reação tá sempre sendo totalmente exagerada. E eu, eu confesso, eu tô bem cansado com é, isso. É, o, o meu principal lance era a gente tem que comprar em dólar. Agora a gente não tem mais que comprar em dólar, então tem Exato. as funcionalidades ausentes lá da loja e... Talvez elas sejam mais importantes para algumas pessoas do que para outras, mas, no geral, cara, a barreira pra gente aqui no Brasil agora é, é, bem, é bem, bem tranquila. Mas, é, só reiterando, né, a exclusividade é referente à versão de PC, o jogo vai ser lançado normalmente pro Xbox One. A data de lançamento vai ser um pouco empurrada em relação ao que ela seria originalmente, ela não, não tinha nada anunciado fora 2019, porque com esse dinheiro adicional eles podem uh, passar mais tempo desenvolvendo o jogo e torná-lo como eles querem. Mas aí hoje eles deixaram um comentário, justamente apontando sobre como, cara, ok, essa uh, uh, tudo aconteceu numa proporção muito maior do que a gente imaginava. Uhum. O Ben Wasser vira e fala, de, de fato, eu respondi coisas num tom que, que talvez eu não deveria, mas ele também entra no lance de... Porque as pessoas começaram a pegar prints e compartilhar. E ele começa a dizer meio, é, mas também as pessoas começaram a botar minhas respostas muito fora de contexto. E eu... Claro, é. Essa, é. Esse argumento sempre fora de contexto, é, qualquer lado quando usa esse, eu sempre fico meio... É, tem realmente um contexto que uma, um comentário seu vai de, nossa, esse comentário é completamente razoável e de boa pra, nossa, você hum. foi bem escroto aqui e tudo bem. Devem existir contextos como esse. É que é só essa é sempre a defesa, sabe? E é meio... Uhum. É, eu tenho minhas dúvidas de que o contexto realmente mudaria algumas dessas respostas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Eu acho que o que aconteceu foi um episódio muito feliz, assim, por parte do desenvolvedor. E, infelizmente, isso fica até maior porque a comunidade... Ou não tanto a comunidade, mas... O grupo de pessoas, sei lá, que reclama desse negócio da... 
da Epic Games Store acabou, obviamente, piorando. Assim, é uma pena. Eu não acho nenhum problema o Ublet ir pra lá, não acho nenhum problema nenhum jogo ir pra lá. Eu acho que se faz sentido pro desenvolvedor, se vai ajudar um desenvolvedor, talvez aí, não tão grande, a se manter em pé com mais saúde, eu apoio, sabe? Eu não, de verdade, eu tô cagando se eu vou clicar no launcher do Steam, no launcher da Epic, eu não, não me importo. É... Óbvio, eu concordo com o que você falou, acho que a reação dele foi negativa. Eu acho que a reação dele é, só piorou as coisas e eu acho que as coisas não, não precisavam ser ruins desse jeito. Do não, de começo. Se, se fosse só um aviso, é, dizendo, olha, a gente tá indo exclusivamente pra Epic Games Store por um tempo, porque o dinheiro vai ajudar a gente com o desenvolvimento, teria... Reação negativa? Teria. Ela morreria em um, dois, um, dois dias e não teria tido a proporção que teve. Eu acho realmente que... Porque, sabe, essa altura eu sinto que nem mais do, do Shenmue, que aí tinha o lance de que era um jogo via Kickstarter e aí o Tim Sweeney teve que falar, oh, a gente vai dar o dinheiro de volta pra quem não quiser a versão de Ep da, da Epic. Até isso já acalmou, sabe? Então, é... nesse caso, uhum. eu acho que é... É, é, não, é, sem dúvida, tipo, não, não foi... Foi piorado por motivo nenhum. Não foi a atitude mais... Sensata. Sábia. É. Sensata, ok. Mas bom, essa é a, é a polêmica em torno de, de Ublets. Ok. A próxima é uma... É uma essa é bem bizarra, eu, eu nunca imaginei que essa seria uma tática empregada por um jogador pra ficar no topo da, do ranking de um jogo, mas ei... Tá aí o mundo pra surpreender a gente de novo e de novo, sempre. Hum, hum. Que é... O jogador de Mortal Kombat 11 tem usado do quê pra ficar no topo de todos, Ghost? O quê? Meu Deus do céu, o quê? Ataques Fatality. Não! Ataques Brutality. Não! Ataques de raio-x. Não. <risos> Eu não sei. Ataques DDoS. Uau! É. Que, que Como faz pra dar um DDoS? Isso não me parece algo que está no Mortal Kombat, mas não, é o que é, ele faz é, por cima, fora. cima, frente, trás, cima. <risos> é, não, Vai, então. diz aí, diz aí, manda é, aí. É, então, basicamente, um usuário que já foi encontrado com o nome de Pa3Com, Pa4Com e... <risos> eu gosto dessa progressão, é melhor. Eu gosto da progressão, é Pa3Com, Pa4Com e Son Goku DZ. <risos> Olha, é, esse cara claramente aprende aí, ele viu a Square Enix com a sequência de títulos de Kingdom Hearts e falou, eu posso superar você. Só faltou um 4 e 20 pro user dele ser perfeito ali. Uau. Mas é. É... Ou, ou, ou um 337, um sabe, um negócio desse. Mas é. o que acontece, vários jogadores têm relatado que encontram ele numa partida, e aí ele faz esse ataque é, de DOS, que faz com que o oponente que tá sofrendo, né, a, caia da partida, porque a internet dele sai do ar. E aí com isso conta como se fosse uma desistência e o Son Goku <risos> ganha uma vitória. E aí ele vai subindo nos ranks. Vários okay. jogadores falaram já sobre ter acontecido isso com eles. Alguns falam que a internet deles fica fora do ar um bom tempo depois de acabar a partida. E se você olha os, esses nomes de usuários, você vai ver que o Son Goku DZ tá trapaceando. Porque você vê o número de partidas, o número de replays, o número de coisas que ele jogou. Você vê que não, não, que tá, não, não é adulterado. Não tem vitórias legítimas. É, você vê assim. que tipo, claramente não é o que uma pessoa alcançaria naturalmente. Então, hum. assim, é bem ruim, mas eu acho... Cara, eu acho muito bizarro que é... Qual é o valor? É meio engraçado, é meio engraçado. Eu admito essa parte horrível que habita dentro de mim, que 
Son Goku DZ tá subindo até o topo ah. da, das leaderboards usando ataques de DOS. É óbvio, é assim, o cara, o cara tá fazendo uma coisa idiota, o e, cara E é literalmente crime em certas partes do mundo, eu acho. Olha só, olha só. Assim, é, é o total vacilo, mas é porque, tipo, sério, mano. Sério, que tem um cara chamado Son Goku DZ usando DDoS pra subir no ranking de Mortal Kombat. O que é que ele espera conquistar com é, isso? Pra, é só pra ser banido logo em seguida e pra não ter nenhuma legitimidade. Então é, é só bizarro. Eu, eu não, nossa, é, enfim. A Netherrealm disse que já tá ciente dos ataques de DDoS e que vão usar de todas as opções possíveis pra banir o jogador e impedir que isso continue a ocorrer. Mas eu não sei direito o quanto que eles podem fazer exatamente, e, e o que foi curioso na, na matéria da Eurogamer sobre isso eles colocaram até um clipe de um, de um jogador é, que tava transmitindo enquanto ele jogava Mortal Kombat 11 justamente hum. e aí ele venceu de uma pessoa e aí na hora ele recebeu uma mensagem através da, da PSN mesmo hum. e era uma mensagem dizendo tipo, ah, xingando ele, falando tipo, ah, seu spammer, e aí usando, né, de, 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 de xingamentos e hum. aí ele fala, você cometeu um erro terrível Aí ele manda um leak, é aí onde você mora É melhor você tomar cuidado E aí o cara não abre obviamente no stream, mas ele abre no celular dele E o cara de fato Mandou o endereço dele no link Assim, no, no mapa nossa Então assim, me parece que é tipo Que tem algumas outras medidas de segurança Serem tomadas que não é, deveria eu dar É, isso agora Do, tipo, Eu imagino que seja através da PSN que ele tá fazendo isso Especificamente Então me parece que, e no caso do Mortal Kombat 11 e tal é que no caso do Mortal Kombat 11, é, é tudo peer-to-peer, -peer, certo? E eles usam... Hum. Ele, é, eles não usam servidores dedicados, é tudo peer-to-peer. -peer, então eu não sei direito o quanto que, que eles podem fazer no, no meio do caminho pra impedir isso. Mas é, parece bizarro, meio, bizarro. cara, se eu tô jogando algo online e alguém manda uma mensagem com o meu endereço... Isso eu acho também que você pode denunciar pra delegacias de, de, de crimes digitais... Sim. Mas, Sim. cara, eu, eu ficaria um bocado assustado. Eu tenho certeza que o cara... Eu não sei nem onde o cara tá, o que ele não poderia fazer nada. Provavelmente é uma pessoa sem poder nenhum pra causar mal. Mas se alguém manda o endereço da sua casa, você tá de boa jogando Mortal Kombat 11. E porque ela perdeu, ela te manda o endereço da sua casa. Eu acho completamente compreensível você ficar um bocado assustado no momento. Eu, assim, acho que é, é até importante que a Netherrealm procure ver se esse problema é no lado dela. E se não, trabalhei com a Sony pra... Ou com quem mais seja responsável pra lidar com isso. É, então eu, eu não sei o se... O DDoS é engraçado, o resto não é não. Porque não, não é do lado da Netherrealm se é peer-to-peer, -peer. eu acho que não, eu acho que... Não, mas se, se talvez eles tenham alguma coisa... Porque é, não passa por eles, conecta jogador a jogador diretamente. Não, eu sei, mas eu digo assim, se, se eles podem... Talvez não corrigir algo, mas fazer algo a mais que impeça isso. Eu não sei, eu não faço ideia, eu não entendo essa parte suficiente. Eu entendo o que você tá falando, realmente não me parece que teria algo a ver com eles. Mas, uhum. sei lá, vai que eles percebem que eles têm como fazer algo, no, não sei, algo desse tipo. Mas, uh, enfim, o DDoS é óbvio, não é, não é correto, é engraçado só. A primeira vista, óbvio, se eu tivesse passando por isso e rolasse comigo, eu ia ficar com muita raiva. Então não quero aqui fingir que o assunto é besteira, mas o caso do, do, do endereço, obviamente, muito mais sério. Então... Pra ficar de olho. Sim, sim. Mas é, é isso, então. Se você encontrou uma situação similar jogando Mortal Kombat 11, conta pra gente. Ok, vamos então pra próxima. 
Durante uma audiência sobre loot boxes que aconteceu em Washington DC, lá nos Estados Unidos, capital americana, a ESA, que é aquele órgão de lobby que fica por trás da E3 e trabalha com várias empresas de videogames... Que não é um órgão governamental, né? Deixar isso sempre claro. É um órgão justamente criado para a própria indústria se policiar e o governo não se meter. Exato. Ele afirmou que a Nintendo, Sony e Microsoft indicaram a ESA um compromisso com novas políticas relacionadas ao uso de loot boxes pagas em jogos que são desenvolvidos para a sua plataforma. A ESA complementa é, dizendo que especificamente isso se aplica a jogos e atualizações de jogos que adicionem funcionalidades de loot boxes. Isso faria com que se fosse necessário que ficasse claro a raridade relativa ou probabilidade de se obter um item é sobre ter um dos itens virtuais em suas plataformas. Em outras palavras, você ia ter que. Os, as desenvolvedores vão ter que dizer as chances daquela loot box dar o item específico, ou aquele item raro específico, uhum. é, o qual o jogador está buscando. As empresas estão almejando implementar essa política a partir de 2020, e a ESA também afirmou que Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Take Two, Ubisoft, Warner Bros. e Wizard of Coast são algumas das empresas que passaram a divulgar as chances do loot box, das loot boxes até o fim de 2020, com outras considerando o mesmo. Uhum. É, isso é uma boa coisa, porque legislações estão avançando, sabe? Tem é, cada vez exato. tido mais debate público em relação a isso, e tem muitas e muitas empresas que se tudo simplesmente só mudar como poderia mudar através de uma lei, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo tinha isso, tem várias empresas que... Eu não sei se elas deixariam de existir, mas elas teriam que mudar completamente o modelo de negócios dela. Provavelmente. Porque é. tem várias e várias que se baseiam pura e simplesmente na venda de itens dessa, dessa natureza. E aí elas. Exato, exato. É, e ainda mais quando leis são escritas, às vezes com uma linguagem não tão específica, fica muito aberto em relação ao que pode é, ou não a, ser a, aplicado. Pode, pode, se, pode se driblar a lei e também se a lei for escrita por pessoas que talvez não entendam perfeitamente do que elas estão lidando, a lei pode prejudicar mais do que ajudaria. E, e o, a ESA, tendo mais conhecimento de como funciona a indústria, especialmente trabalhando aí com Nintendo, Microsoft e Sony, eu acho que é um caminho mais saudável no momento. Uhum. Aliás, essa questão de, de, de linguagem, a gente estava até conversando um pouco mais cedo hoje, porque a Comissão de Justiça da Dania né, aprovou uma emenda constitucional para incluir consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil, que é voltada para a imunidade tributária, que significaria que, abre aspas, estados e municípios ficarão proibidos de impor taxação a esses produtos. E essa lei especificamente fala só produtos, abre aspas, produzidos no Brasil. E já existe uma abertura de interpretação nisso mesmo de isso quer dizer que é um produto de natureza brasileira, isso quer dizer que é um produto fabricado no Brasil, como pode ser um console ou um jogo prensado. Tipo, a linguagem em si já fica aberta ao ponto de causar certa ambiguidade. Eu acho que é justamente esse tipo de coisa que a ESA quer é, evitar. Exato. Porque exato, ela pode abranger é uma, uma quantidade muito grande de práticas de, de microtransações e comércio interior aos jogos que pode ferrar completamente do dia para noite diversas diversas empresas é, hum. vale lembrar que coisas de porcentagem a China e a Coreia do Sul já pedem isso se eu não me engano Overwatch mesmo na China tem a porcentagem do que você pode tirar em cada caixa que é uma coisa que a gente não tem jogando Overwatch aqui uh, e eu, a, a App Store do iOS e o Google Play pedem o mesmo Google Play desde maio deste ano se eu não estou enganado então não é uma prática inédita é só uma prática que eu sinto que essas empresas já deveriam ter tomado já. há mais tempo porque isso eu ajuda concordo. a pessoa a entender melhor o tipo de aposta que ela está fazendo basicamente quando ela adquire uns itens é, desses que, é, que, eu, que se você está fazendo uma aposta você ter uma noção do, das suas chances eu acho que é algo justo uhum. 
Qualquer lugar que você for ver em Las Vegas de cassino, você vai fazer uma aposta, tem lá chances pra você entender. É, você sabe quanto que vai render, quanto que você tá apostando. Enfim, óbvio, loot boxes não são exatamente a mesma coisa, mas acho justo, sabe? É bem justo mesmo. E só pra deixar claro isso que eu tava mencionando, né, sobre essa emenda constitucional sobre consoles de jogos videogames uh, produzidos né? no Brasil, é... A gente não tá nem abordando mais tanto agora porque nem tem tanto que ser abordado porque isso ainda é um passo muito distante de... Quer dizer, pode ser ainda muito distante de qualquer mudança efetiva. O texto ainda precisa... Exato, exato. É. É, precisa... Ser aprovado no Senado. Precisa, é, precisa ser apreci... é, passado no Senado e depois disso tem que ser aprovado pelo presidente, né? Então ainda uhum. vai saber quando que isso vai acontecer e é. deixar claro, isso não tem nenhuma relação, é algo totalmente à parte é. dessa... Do, do que o presidente Jair Bolsonaro tem falado sobre redução de IPI e ICMS uh, do, dos jogos. Não tem nada a ver. É uma outra coisa completamente à parte. Essa daqui já estava em tramitação desde 2017. 2017, exatamente. Isso que eu ia falar agora. Então... É, não, são, não são a mesma coisa. Mas como você falou, a gente menciona isso. Quando, uh, quando, tiver, quando tiver algo mais concreto, aí a gente, a gente fala. Sem mas... dúvida. Sem dúvida nenhuma. É, e só pra gente fechar, na verdade, antes de ir pras rápidas e curtas, aquilo que eu mencionei sobre a ESA tá pegando bastante bronca por causa do vazamento de dados de jornalistas e influencers e personalidades que foram cadastradas aí com credenciais para E3 desse ano. Uh, acabou vazando na internet aí números de telefone, e-mails, endereços, vários aspectos aí do cadastro dessas pessoas. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive em matérias depois descobriram outras vezes que isso aconteceu. Aparentemente ano passado aconteceu a mesma coisa. É, não, não vazou na internet, mas a falha que permitiria o vazamento estava lá do mesmo jeito. Ah, o ISA vazou, acabou vazando esse ano, muita gente aí obviamente afetada por isso. Ah, não foi todo mundo, mas muita gente afetada e... A ESA passou muito tempo sem falar nada, sem entrar em, em sem se manifestar em relação ao que aconteceu. Uh, o pessoal naturalmente ficou com muita raiva disso daí. Não é a primeira vez, eles não parecem ter aprendido nada. E a gente sempre se preocupa, claro, porque a gente sabe que a indústria dos jogos hoje tem, uma, tem pessoas muito tóxicas, como a gente já comentou hoje. E muitas vezes os alvos dessas pessoas são jornalistas ou influencers é, que simplesmente expõem sua opinião. E as outras pessoas discordam e levam isso pro pessoal. E, enfim, é... Óbvio que... E fora isso, os seus dados completos, como endereço, telefone, e-mail, essas coisas, estão na internet, independente da comunidade, independente de quem esteja falando, não é algo que traz total segurança. Não. Então, <risos> não, não é de é, eu Pelo menos eu vi assim que de, do, dos brasileiros com quem eu conversei, parece que o que foi vazado foi só o endereço de redação. Então, Menos mal, né? É, então assim, isso já é até uma informação que é aberta pra quem quiser procurar, então pelo menos isso. Lá fora eu vi que a galera tava querendo se juntar pra fazer processo coletivo contra a ESA. É, a ESA, assim, inclusive, é, eu nem vi se ela se manifestou depois, porque até 48 horas depois eu acho que eles não tinham uh, falado nada uh, sobre o vazamento e sobre se eles tomariam alguma providência pra que isso não acontecesse novamente. Mas mais de duas mil pessoas jornalistas, youtubers e coisas do tipo uh, passaram por esse tipo de, de situação, por vazamento aí dos seus dados. E, eles ficaram públicos no site da E3 mesmo. E bom, uma pena, uma pena isso aí. Então agora sim a gente vai para as rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Ok. Um novo Stadia Connect vai acontecer agora no dia 19 de agosto. É... <risos> 
Que tipo de coisa você acha que eles vão anunciar? Do tipo, mais jogos que vão estar na plataforma, mais jogos que serão ganhos com a assinatura. De... Se bem que acho que o da assinatura eles vão anunciar mês a mês, né? Já que é um esquema meio PS Plus e Games with Gold. É, eles já anunciaram os jogos que vão estar no primeiro mês da assinatura? É só o Halo, né? Halo? Ah, Halo. É só o Destiny 2. É, talvez eles anunciem mais, mais um jogo. Mas eu, é, não sei. é que eu acho que ia ser só um por mês mesmo. Então eu não sei o que eles vão anunciar de jeito nenhum, cara. <risos> é... Eu não sei. <risos> uh, eu acho que diz muito o fato de que o interesse em relação e a curiosidade já tá muito mais baixo do que tava um mês atrás. Pois é. Uh, como é. mudou, né? É. Da, da E3 pra cá. Hum. Ninguém nem lembra, eu acho que o stage tá vindo. Eu, te, eu tenho curiosidade ainda. É. <risos> Tem curiosidade? Tá bom, eu tenho uma curiosidade, a distância, uhum. não de me envolver, bom, mas de ver A gente não tem nem escolha estando no Brasil, né? É, vai ser pois a distância é. no início mesmo. Exato. Bom, a SEGA vai anunciar um novo AAA, né? Um jogo, então, de orçamento grande, especialmente em seu marketing, na Gamescom. Que jogo você acha que pode ser? Sonic. Ah. Sonic Adventure 3. Eu, eu pensei que podia ser o, o Yakuza novo que vai ser mostrado lá no Japão, talvez eles mostrem... Yakuza é AAA? Não é AAA? Não sei, eu, eu acho tão difícil determinar, diz tão pouco, né, essa alcunha. É, é verdade. Eu acho que vai ser Choo Choo Rocket. Eu não faço ideia, mano. Vai ser Space Channel 6. Você já tá entrando num ponto onde eu não, não sei mais o que falar. Crazy Taxi, even crazier. Uau, é... grande <risos> Eles vão anunciar um concorrente direto pra Shinmu, o Mu Shen. Uau, pode ser, esse aí é o menino. Uh, bom, é, a gente vai descobrir em breve, que a Gamescom tá chegando já já. É... Novo Alien. Olha, aí você aí. tá falando minha linguagem. <risos> e vamos puxar outra coisa de Gamescom aqui também? É isso que eu ia dizer, vamos aproveitar? Sim, porque essa data eu acho que todo mundo ouvindo vai querer ficar de olho, porque eu acho que vai ser legal. É. Exato, em mesma data do Stadia Connect, mas eu acho que esse evento aqui é um pouco mais o que a gente gosta de assistir. Porque é, a gente já sabia que ia rolar uma, uma, um evento de abertura da Gamescom, né, chamado Gamescom Opening Night Live, apresentado pelo nosso amigo Geoff Keighley. Que é algo novo, né, eles não tinham um negócio desse antes não, eu tinha. Essa é a primeira vez que, assim, teve já no passado, né, coletivas, por exemplo, da Sony, Da né? Microsoft, da Sony, da própria EA mas também, mas é, eu acho que do da evento Gamescom... em si... E eu, sabe aquela hora que bate, assim, meio... Hum, talvez o Geoff Keighley tenha ajudado a organizar isso, porque se bobear ele não vai ter palcos da E3 pra apresentar por muito mais tempo. Pois é, e, eu, e ele percebe... E outra coisa, ele tem uma presença muito mais forte na América do que na Europa, então pra ele faz total sentido, até porque Gamescom é o evento de games aberto ao público com mais é, presença de pessoas no mundo, e... É, eu acho que faz muito sentido pra games com esse formato que vai in incluir todo mundo no negócio Sim. só, uhum. do que só as conferências. Porque normalmente as empresas não levam muitas novidades, mas tem muita empresa com alguma novidade lá. E você junta todo mundo fica mais legal. Total, 100%. Faz muito sentido, assim. Porque uma só de cada uma é perdida no meio. Uma grande coletiva que você acompanha tudo, você tem muito mais chance de ter várias pessoas assistindo, né? Total. Pois é. Essa abertura vai então ter coisas novas de várias e várias empresas como 2K... Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, EA, Epic, Google Stadia, Koch uh -huh. barra Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Olhei. Sony, THQ, Ubisoft e Xbox. Além do que o Kojima vai aparecer lá no palco pra mostrar mais de Death Stranding. 
É, foi, foi o principal destaque, né, do anúncio do, da, da Opening Light Live. Death Training, que aliás ganhou um trailer novo na, na Comic Con e acabou sendo divulgado depois, a gente não comentou, porque, enfim, só um trailer de mostrando lá o, o, o Die Hardman, aliás, desculpa, o Hartman, que é o personagem do diretor Nicholas Winding Refn, diretor de Drive no jogo, e o Kojima vai mostrar mais do Death Stranding lá. Eu não me surpreenderia se fosse mais uma demonstração de gameplay pura, assim, aqui, 10 minutinhos de Death Stranding. Eu tô, eu tô no ponto que eu não tô mais vendo nada novo, sabe? Eu só quero jogar. Uhum. Eu, pois é, eu não preciso ver mais nada, eu tô 100% dentro lá de, do Death Stranding, mas eu vou ver o que ele mostrar nesse negócio, porque <risos> eu sou um otário. <risos> é, só pra falar, talvez acho que o nome que as pessoas menos conheçam desses vários seja Private Division, né? A Private Division é uma subsidiária da Take-Two, que ela é meio que uma... é um selo, né, de distribuição. É meio que através dele que tava o Kerbal Space Program, certo? E hum. eu acho que o Outer, Outer Worlds é lá também? The Outer okay. Worlds, sim, exatamente. The Outer Worlds Massa. tá sendo distribuído através desse, desse selo. O, ah, acabei de ver que o Ancestors The Humankind Odyssey também não sabia desse. Tá bom, então. Que é o jogo do Patches Destile, que é o criador do Assassin's Creed. Exatamente. Uh, bom, uh, imagino que a SEGA vai anunciar o jogo novo dela aí. Imagino que novidades do Google Stadia claramente vão estar aí também. Isso vai ser no dia 19 de agosto, que é uma segunda-feira. Não essa próxima segunda a depois... Às três da tarde do horário de Brasília. Tá bom. Tá, então, legal. Essa é a hora de você fingir que você tá com dor de barriga, levar o celular pro banheiro da firma e ligar Meia ali a live né? e... É, e assistir. Tá bom. Beleza. Tá bom? Eu acho, Vou que fazer vai, isso. acho que vai valer a pena, acho que vai ter coisas legais. Eu também, tô, gostei desse anúncio, foi bacana. A próxima, rapidinho e curta, Journey, um dos melhores jogos de todos os tempos, segundo a minha pessoa, que já havia sido lançado esse ano pela primeira vez no PC. Um dos jogos da década, né, você diria? Jogos da década, eu diria. Ele foi lançado agora pra iOS, de surpresa, por 5 dólares. Se você nunca jogou Journey, se você prefere jogar no, no iPhone, no iPad, se você não tem como jogar no PS4, PS3 ou PC... Então, jogue Journey. Journey é um grande jogo. Dado que você jogou daquele outro jogo da, da, que saiu da Dark Game Company pra celular... Sky Children of Light. O, o, você, o, o estilo de controle dele é similar do Journey? É, é, é similar e é o suficientemente similar pra eu achar que o Journey vai ser até melhor que ele. Tá, essa era a minha pergunta. Você acha que dá pra eles, eles conseguem fazer dá, Journey funcionar no celular de boa? O, o Sky funcionava de boa em 90% do tempo. Uma das únicas coisas que não funcionava bem era você... Tentar dar um rasante, sabe? Tipo, de... Porque o, o Journey se dá uma flutuada, se dá uma planada. No Sky você meio que voa mesmo. E no Sky, às vezes, pra você pousar, pra você fazer o boneco voar pra baixo, era meio difícil. No Journey não tem muito isso porque você não tem muito impulso. Você sempre tá meio que evitando a queda. Então é fácil você controlar o pouso e, e, e parar de voar nele. É, eu acho que vai funcionar até melhor que o, que o Sky. Show. Então é, por enquanto, iOS, mas dado que o outro saiu pra Android, deve sair depois Ainda também. não saiu não, Sky. Vai sair pra Android, mas ainda ah, não. Ah, tá, mas tá anunciado que vai sair. Tá, tá, ah, então, tá, tá caminho. Eu vou acreditar que o Journey sai uma hora pra Android. Tomara. E a última, rápida e curta de hoje, é que Darksiders 2 Death Definitive Edition ganhou data de lançamento pro Switch no dia 26 de setembro. Ok. É isso só. É isso aí, então. Tá bom. É, acabou, é só isso. <risos> tá bom. Tá mais, bom. Um, mais um Notícias da Nave Mãe. Mais um Notícias da Nave Mãe. Guilherme Jacobs. 
Onde mais as pessoas podem encontrar a, a sua pessoa, a sua presença, a sua voz, as suas ideias, as suas atitudes? Eu tô no podcast Bora Jogar com meu amigo BRKS Edu. O episódio dessa semana já tá no ar, a gente falou mais de Wolfenstein, porque agora eu joguei Wolfenstein, eu tô pra zerar ele ainda. Eu terminei. Uh, esse terminou, pois é, eu joguei bastante no fim de semana, mas aí eu pensei que eu ia jogar mais, só que aí, enfim, parecendo outras coisas pra fazer e eu confesso que, uh, como eu não tô muito empolgado com ele, eu, eu não, não voltei pra jogá-lo, mas eu pretendo terminá-lo nos próximos dias, ele não é muito longo. É, uh, então, basicamente, depois que você faz os três irmãos, é, essa já abre a última missão. É, eu imaginei que fosse bem isso daí. E vou dizer, cara, que... Aliás, eu joguei dois jogos em seguida com o último chefe que Foi? é um lixo. Eu, eu percebi, eu percebi. <risos> Você veio reclamar comigo a mesma coisa duas vezes. Tipo, o último chefe do Wolfenstein Youngblood, ele é, ele é muito ruim. E por coisas do tipo... Ele é feito pra se jogar contra o ser humano. Uhum. Porque o ponto fraco dele tá nas costas. Nossa. Então um tem que absorver o agro e o outro mirar. O computador te segue o tempo todo. Pois é, não, não funciona. Fica impossível mirar nas costas dele. Foi a única vez que eu tive problema com o computador. E se você morre da game over, eu descobri nessa luta, porque foi a primeira vez que eu dei game over no jogo, hum. você retorna tendo gasto todas as suas balas e todas as suas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Então fica só mais difícil. Tipo, chegou no ponto que eu tentei umas 10 vezes e aí eu fiz level no meio da luta. Nossa. E aí eu consegui comprar uma nova habilidade e aumentei o tamanho da minha armadura e aí eu consegui matar ele. Você tá me empolgando muito pra jogar, inclusive. E o outro chefe lixo é o Metal Wolf Chaos XD. Mas, tipo, eu no Mothership da semana eu falei sobre ele e eu só tava falando é um jogo chato. E aí a segunda metade dele que eu joguei é só... Não, esse jogo é um lixo. Esse jogo é horroroso, assim. É muito, muito ruim. Eu não sei porque eu perdi tempo com essa porcaria, assim. Eu tô me sentindo mal de ter perdido vida jogando Metal Wolf Chaos XD. Que coisa. Mas eu tô te interrompi. Você tava falando sobre bora jogar. É, não, mas é isso Ah, não, verdade, teve também um papo muito bacana Eu e o Edu sobre o Call of Duty novo, que ele jogou bastante hum, Ele foi a gente lá, conversou, né? Ele foi lá, falou muito do gameplay Eu falei muito sobre o que eu tenho visto também do jogo E nossas expectativas O Edu e eu ficamos amigos por causa de Call of Duty Nós dois começamos a produzir conteúdo na internet Por causa do Call of Duty, então a gente tem um, cora um coração Muito aberto pra Call of Duty E eu acho que vai ser sempre um, Os episódios que eu relacionarem a esse jogo Vão ser sempre alguns episódios mais Interessantes, porque a gente tá Como eu comentei aqui semana passada, né? É difícil não ficar animado pra quem curte, especialmente aquela era Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Black Ops 1. É muito difícil não ficar animado. Sim, com certeza. Então aí você acha que você vai terminar o... Provavelmente, o provavelmente é... É, provavelmente. Só tem ele e o Metal Wolf Chaos pra eu jogar no momento, então eu vou terminar o Wolfenstein e depois vou, vou pra ele. Uh, mas eu tô animado aí pro finalzinho de agosto, que a gente já tava comentando, né? Tem o Blair Witch, tem o Man of Medan, o Control... Uh, esse, esse comecinho de agosto, confesso que bem, não tem muita coisa que me interessa, então eu vou aproveitar e fechar esses jogos. Mas também tô fazendo outras coisas que estão bem legais e, é, sei lá, outros entretenimentos por aí. Eu diria pra você pular 100% o, o Metal of Chaos, mas... Enfim. Eu quero jogar pelo menos pra ver qual é a dele. Uhum. Eu, mas enfim, eu, 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 porque o tempo livre, por exemplo, eu, tô, eu tava revendo todos os filmes do Tarantino antes de estrear o próximo. É. Aí quando eu chego no sábado e tem um tempo livre, assim, aí eu olho pro Wolfenstein, que eu não tava me empolgando, eu olho pra rever um dos melhores, um dos filmes dos, um dos meus diretores favoritos, e aí eu fico assim, hum, poxa, eu podia ver assim, sabe, Tarantino agora. Mas só falta agora os dois que o Bill pra acabar, então... Entendi. O primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom, o segundo não tanto, mas... O segundo não é tanto, não é ruim, só não é tanto. Não é ruim, não, exato. Uhum. Ah, mas é. Também tô, vou ter ali quadrinhos, hum. é, tem, tem uma história dos X-Men agora que tá rolando que tá muito bacana. Que tem um cara aí, chamado Jonathan Hickman. Isso é um X-Men ou é um autor? Não, 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 é o um autor, é o um okay. roteirista. 
Ele, ele escreveu uma saga de sei lá quantos anos do Quarteto Fantástico. Foi a única coisa que eu li do Quarteto Fantástico que eu gostei. Uhum. Eu não só gostei, como eu acho uma das melhores sagas de quadrinho, ponto final, o herói, qualquer herói, qualquer história, qualquer coisa que eu já li na minha vida. E ele também escreveu Vingadores depois por um bom tempo. Não foi tão bom quanto o Quarteto, mas também foi muito boa. Tem muita coisa boa. É que quadrinhos, você sabe que a cada ano eles meio que recomeçam tudo do zero. Assim, eles dão um jeito lá de... O que aconteceu não importa, o status quo voltou e agora a gente tá fácil pra você começar de novo. Sim, é tipo uma alhação. É tipo isso. Só que o Rickman, quando ele escreve, ele te dá uma sensação de que o que ele tá escrevendo é definitivo. Tipo, é importante. Nem todo roteirista consegue fazer isso. Ele não segura os socos dele. E se você, tra... você pensar como eu penso, que assim, cada roteirista tem sua continuidadezinha, é... porque se você tentar encaixar tudo, não faz sentido às vezes, mas... É... Eu penso assim, ah, o Rickman escreveu o Quarteto, agora ele tá escrevendo Vingadores, agora o universo dele tem X-Men. E os X-Men que ele tá escrevendo, tá muito legal. Ele tá fazendo duas séries, uma é House of X e a outra é Powers of X. E depois vai ter o X-Men mesmo que ele vai escrever. E é basicamente assim, o Xavier cansou, e agora ele tá ele tem uma ilha mutante que existe na costa, sei lá, da América. E eles o, todos os mutantes podem viver lá. E aí, como é uma ilha mutante, ele usa o poder dele pra meio que modificar os genes da ilha e criar quatro flores. Que essas flores basicamente curam todas as doenças da Terra. E aí ele, começa, uhum. aí ele faz o argumento seguinte. Vocês consideram a gente uma nação soberana e a gente começa a, a lançar essas flores no mundo todo. E a humanidade é forçada a aceitar. Só que aí a série se passa em quatro momentos do tempo. E aí um dos momentos é no futuro daqui a 100 anos. E tá rolando uma guerra gigantesca entre mutantes e a, a raça humana. Que agora é uma raça humana-máquina. Uma mistura das duas coisas. E também se passa mil anos no futuro quando não existe mais humano nem mutante. Mas existe um, um alien misterioso aí. Que aparentemente tá tentando recriar mutantes. Entendi. Só que no meio desse processo é dito que o Xavier e o resto desapareceu. Então ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe por que aconteceu, ninguém sabe qual é o segredo maléfico por trás, talvez, aí dos mutantes dessa vez. Eu só sei que tá muito legal, o mistério tá muito legal e fazia muito tempo que eu não li uma história em quadrinho que me deixava tão interessado e por isso que eu tô mencionando isso, isso aqui no é podcast. Isso é novo ou já tá tudo publicado? Tá rolando agora, saiu três, três capítulos. Entendi, entendi. Tá muito legal. É por isso que eu tô animado, assim. Fazia tempo que eu não, não me empolgava, assim, com o quadrinho. Da hora. Eu tô terminando Justiça Ancilar, sabe? Olha só. Tá ligado qual que é? Eu acho que sim. Esse é o... O que que escreveu esse daí, pra eu lembrar? Anne Mackie? É esse mesmo. Anne Mackie. Anne Mackie, aliás. Anne Mackie. É, é. Tava aqui em casa, eu, eu, eu tipo, não, não conheço muito ficção científica, eu tava tentando é, remediar isso de uns tempos pra cá. Entendi. E ela ganhou, sei lá, Hugo, Nebula, sei lá, todos os prêmios possíveis. Eu acho que ela né? ganhou um prêmio do Arthur C. Clarke, que é homenagem a ele, se eu não me engano. Por isso que eu acho que eu lembro do nome. É, ela ganhou tudo que quanto é prêmio, assim, e eu... Aparentemente ele é parte de uma trilogia, eu só descobri isso agora que eu tô, né, tipo, no, hum. no final zeco dele. Mas eu achei curioso, assim, eu, eu comecei achando ele meio chatão, mas da metade em diante, quando ele começa a explorar as ideias dele de fato, ele engata de uma maneira que curte bastante, assim, porque o, o conceito dele é que o protagonista, ou a protagonista, porque gênero é uma coisa que ele brinca, ela brinca muito na linguagem, porque a língua principal... Do império que, que domina o universo Não vê distinção de gênero Então o livro todo uhum. em português foi traduzido pro feminino O que é bem interessante A protagonista É um corpo Utilizado por uma inteligência artificial uhum. E a história Se divide em dois tempos Distintos no geral Em que num deles essa inteligência artificial Que habita uma nave Também habita individualmente corpos E um se comunica com o outro o tempo todo 
porém começa a explorar momentos em que essa comunicação é interrompida momentaneamente e momentos em que talvez a individualidade brote através de um desses corpos e a situação... A maneira como essa IA analisa a si mesmo e não entende mais planamente o que ela é, quem ela é, se ela é o todo ou se ela se vê através de um desses corpos, como ela se enxerga nesse mundo. E o Olha que só. eles se dividirem de tempos em tempos significa para a totalidade, já que por algum breve instante, experiências são tidas de maneiras diferentes com esses corpos. E num outro momento, mais no presente, a protagonista é essa IA num só hum. corpo. Porque o resto da IA não existe mais. Os outros corpos e a nave, por algum motivo, não existem mais. Olha só. É, e ela explora essa ideia de uma maneira muito, muito legal. Eu só acho que demora pra chegar no momento em que essa ideia começa a ser explorada. Entendi. E antes disso é só muito nomes de entidades e, e, e nacionalidades e, e, e raças... E eu admito que tem uma hora que eu só fico olhando meio... Nerd, sabe? <risos> <risos> tipo, caralho, eu não aguento essa quantidade de nome. Só vamos, faz alguma coisa aqui. Ah, se você ler esse negócio do X-Men que eu falei agora, então você vai pensar a mesma coisa. Porque uh -huh. é tipo, mil conceitos assim. Então eu admito que... É, essa é a parte normalmente que muito me interessa em ficção científica. Quando começa a ter muito nome, muita uh -huh. coisa. Então... É, essa é a parte que pra mim não. É o motivo pelo qual, sei lá, Senhor dos Anéis é bom e Simarillion é chato. Entendi. Não tá importa certo. os eventos secos, importam as individualidades por trás das peças se movimentarem em direção aos eventos grandes. Perfeitamente compreensível. É, é, é só. E eu acho que os personagens são mais importantes. É porque. Eu, por natureza, o lore, sei lá, a mitologia das coisas, acaba me puxando sempre. Então, talvez não fosse assim, um livro favorito, né? Tipo, mas eu acho que se eu lesse eu ia curtir. É, o meu lance é que eu, eu sinto que lore, né? A mitologia sem âncoras não, não sem funciona. Dúvida. É, sei lá, eu, eu, eu até entraria aqui, é por que que funciona em Dark Souls? Porque você encontra muitos dos personagens que são âncoras daquela mitologia que você tá aprendendo. Sem dúvida, sem dúvida. Se, se você não tivesse a conexão com, sei lá, é, sei lá, o cachorro lá com a espada na boca e o dono dele, esqueci o nome, todo mundo pra você ver. <risos> o é, Sif. É isso. Se, e como era e o, o Artorias. Do, o Artorias. Se você não encontrasse eles de fato, eu acho que você não teria a âncora necessária pra ligar ou se importar com a mitologia. Que eu acho que é onde muitos jogos erram. Muitos jogos, especialmente que vêm na esteira do Dark Souls e Demon Souls e outras produções da From, que acham que... Só escrever nomes e eventos e tal é o suficiente pra você ter uma construção de mundo e fazer com que o jogador se engaje e se importe. E essa é provavelmente a parte mais distante e mais fria de todas. Sem essas âncoras você não tem uma conexão humana pra com aquilo que você tá aprendendo. Eu acho isso daí perfeitamente compreensível. É, é porque às vezes o, se a mitologia for boa o suficiente... Talvez, talvez a âncora, como você tá falando, seja o mais importante, às vezes, pra puxar você no primeiro, no primeiro momento. Mas se eu me interessar por aquele mundo, eu tranquilamente passo o tempo, assim, lendo sobre ele de forma seca. Quase como um trabalho de história, assim. Uhum. Uh, mas aí, assim, é porque tem que ter uma mitologia muito bem construída, aí não é tudo que faz isso, sabe? Pouco. Um, um negócio que eu falei isso, com certeza, é Dark Souls. Você tava falando isso. Dark Souls não faz isso aqui. É aquele livro de mitologia Dark Souls. Eu 100% estaria dentro. Mas uhum. eu concordo 100% com você também que a... o mais importante é sempre o personagem. Eu acho isso meio que... É uma pegada... Se o... o negócio não precisa ter nem a melhor história do mundo, mas se tiver bons personagens, eu tô dentro. Mas é isso. Essa foi a tangente do final do Notícias do Nave Mãe. É isso aí. Tá bom. Bom, então, Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Eu também agradeço. Muito obrigado pela sua companhia. 
A todos que nos ouviram, muito obrigado pela audiência e pela companhia também de vocês. Tenham um excelente fim de semana. Fica aqui o convite que, se você estiver ouvindo esse podcast na, na semana que ele saiu, neste sábado, dia... 10, eu, o Henrique e o Teixeira vamos fazer uma transmissão juntos no sábado para mostrar o novo site do Overloader, pra gente falar de alguns planos que a gente tem pro futuro e ficar jogando de boa algumas coisas é, juntos. Então até se você tem sugestões, manda lá no Twitter no arroba OverloaderBR pra gente ter, montar uma listinha legal de coisas pra gente jogar. E, e é isso, tá bom? É então... Isso. De novo, eu vou agradecer, porque é isso. Muito obrigado a todos. A gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até mais. Tchau, tchau. Yeah.